0: Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã lại quay trở lại với chương trình podcast đọc truyện kinh điển đêm khuya Một tuần của các bạn đã trôi qua như thế nào rồi? Mình đoán là có cả những vui vẻ và mệt nhọc phải không? Dù một tuần của bạn đã trôi qua như thế nào, hãy nhớ luôn dành thời gian cho bản thân mình để thư giãn nhé Và sau đây, mình xin được tiếp tục với tập podcast ngày hôm nay với tiểu thuyết cuốn theo chiều gió Đầu mùa hạ năm 1863 Hy vọng lại dâng cao trong lòng mọi công dân miền Nam Mặc dù phải sống khắc khổ và thiếu thốn Mặc dù phải chịu nạn đầu cơ tham nhũng Không quản ngại chết chóc Bệnh tật và cảnh thảm não của hầu hết mọi gia đình Miền Nam một lần nữa lại tuyên bố Chỉ một trận thắng nữa là chiến tranh kết thúc Và lần này lòng hân hoan tin tưởng còn mãnh liệt hơn mùa hạ năm qua Quân nhanh kỳ không phải dễ bị đập tan Nhưng rồi chúng sẽ bị đập nát Giáng sinh năm 1862 là một đại lễ vui mừng cho Atlanta và cho cả miền Nam. Quân đội liên bang miền Nam đã ghi được một chiến thắng lẫy lửng trong trận Fredericksburg và quân nhanh kỳ đã thất bại thảm hại với hàng ngàn người thương vong. Bởi thế, mọi người đều hớn hở trong mùa Giáng sinh đó. Hớn hở và tạ ơn Chúa đã đổi ngược tình thế. Đoàn quân mặc áo nhuốm vải màu nâu đã tỏ ra thiện chiến, các tướng lĩnh đều chứng tỏ đầy dũng khí và mọi người đều hiểu rằng chiến dịch mùa xuân sắp tới, bọn yankee sẽ hoàn toàn bị đập tan. Mùa xuân tới, chiến cuộc tiếp diễn. Tháng 5, quân đội liên bang lại thắng lớn ở Chancellorsville, miền Nam gieo hò hớn hở. Trong một trận gần hơn, cuộc đột kích của đoàn kỵ binh Bắc Mỹ bị đánh tan, thiên hạ lại cười đùa, vừa vỗ vào lưng nhau vừa nói. Đúng vậy mà, khi lão tướng Nathan Bedford Forrest chịu khó ra tay là chúng nó chỉ có đường chết. Hạ tuần tháng 4, đại tá Strait và 1.800 kỵ binh nhanh ký bất ngờ kéo vào Georgia, định đánh Úc Rome, thành phố nằm cách 60 dặm bắc Atlanta. Họ định cắt thiết lộ sinh tử nối Atlanta và Tennessee rồi sau đó đánh thốc vào Atlanta để phá hủy các xưởng máy và kho quân nhu tập trung tại thành phố chủ yếu của liên bang miền Nam này. Nhưng tướng Forrest với quân số bằng một phần ba của quân nhanh Nhưng toàn những kỵ binh lỗi lạc đã chặn đứng địch trước khi chúng tới gần Rome Ông tấn công liên tiếp ngày đêm và sau cùng bắt sống toàn bộ lực lượng địch. Tin mừng chiến thắng bay về Atlanta cùng lúc với tin thắng trận Chancellorsville Cả thành phố rung chuyển với mức vui mừng tột độ Chancellorsville là một chiến thắng quan trọng Nhưng việc bắt sống toàn bộ kỵ binh của đại tá Strait khiến cho quân nhanh kỳ bị coi như cọp giấy Dân Atlanta khoái trá bảo nhau Đúng vậy mà, đối với lão tướng Forrest, bọn chúng chỉ là những miếng mồi ngon Phận may đến với liên bang miền Nam như thủy triều lên, khiến dân chúng mừng đến hụt hơi Nhưng thật ra, quân Yankee dưới quyền tướng Grant đã vây hãm Vicksburg từ trung tuần tháng 5 Và sự thật là miền Nam đã mất mắt lớn lao vì bức tường đá Jackson đã bị trọng thương trong trận Cheslersville, cuối cùng là Georgia đã mất đi một trong những đứa con anh dũng khi danh tướng T.R. Cobb tử trận ở Fredericksburg. Nhưng quân nhanh kỳ cũng chưa bao giờ bị thảm hại như ở Fredericksburg và Cheslersville. Thế nào rồi chúng cũng phải chịu đầu hàng và khi đó trận chiến tàn khốc này sẽ chấm dứt. Tháng 7 đến với những lời đồn đại, rồi sau cùng được các điện văn xác nhận là tướng Lee đã tiến vào Pennsylvania. Tướng Lee đã vào lãnh thổ địch quân Lee sẽ rút ngắn cuộc chiến Đây chính là cuộc chiến sau cùng Atlanta sung sướng tột độ và nóng lòng phục hận Bọn nhanh ký sẽ hiểu thế nào là chiến tranh trên đất nhà Sẽ thấy những đồng lúa phỉ nhiều bị tàn phá Châu bò bị cướp đoạt Nhà cửa bị thiêu hủy Trai tráng bị cầm tù Và đàn bà trẻ con đói khát Hành động của quân nhanh kỳ ở Missouri, Kentucky, Tennessee và Virginia ai cũng rõ. ngày tới trẻ con cũng có thể vừa thủ hận vừa sợ hãi, kể thuộc lòng những hành vi dã man của chúng ở những vùng bị chiếm đóng. Atlanta đã đông nghẹt dân tị nạn từ miền đông Tennessee đổ tới, và dân Atlanta cũng đã nghe họ kể lại những đau khổ mà họ đã trải qua. Ở đó, người trung thành với liên bang miền Nam rất ít, và bàn tay chiến tranh đã nặng nề giáng xuống đầu họ cũng như đã giáng xuống những tiểu bang dọc theo đường danh Nam Bắc. Láng giềng tố cáo lẫn nhau và anh em sát hại nhau Những người dân miền Nam này đều mong được thấy Pennsylvania cháy rụi Ngay cả các bà quý tộc cũng biểu lộ một sự thích thú ghê rợn Nhưng khi được tướng Lee đã ra lệnh không được xâm phạm tới tài sản của dân chúng Pennsylvania Cướp bóc sẽ bị tử hình và quân đội sẽ phải đền trả xứng đáng Thì dân miền Nam hoàn toàn ngơ ngác Nếu không phải là người có sát uy tín, chắc chắn ông khó tránh khỏi bị phản đối Tại sao lại ngăn cấm binh sĩ cướp đoạt những kho hàng vĩ đại của xứ Pennsylvania trù phu đó, trong khi quân đội của ông đang đói lạ và quá cần giày vớ, quần áo, ngựa la? Darcy Met hối hả viết cho bác sĩ Met. đó là lá thư được coi như tin tức đầu tiên mà Atlanta nhận được từ đầu tháng 7 và được chuyển tay hết người này sang người khác làm nổi dậy một làn sóng bất bình. Thưa ba, ba có kiếm đâu ra cho con một đôi giày không? Con đã lộ chân không từ hai tuần nay và không sao kiếm được một đôi giày nào khác. Nếu chân con không quá to, con có thể lột giày xác chết của tụi Yankee như các bạn con đã làm. Nhưng tới giờ con vẫn chưa tìm được một tên Yankee nào có cỡ chân bằng con. Nếu có giày, ba đừng gửi theo bưu cục vì người ta sẽ lấy mất dọc đường mình mà cũng không biết làm sao khiếu nại. Cứ bảo thằng Phil đi xe lửa mang cho con. Địa chỉ con sẽ viết sau. Ngay lúc này con cũng chưa biết sẽ tới đâu Ngoài việc tụi con đang tiến lên hướng Bắc Hiện thời con đang ở Maryland Và ai cũng nói sẽ tiến thẳng vào Pennsylvania Thưa bà, con nghĩ là chúng ta sẽ được dịp trả đũa bọn Yankee Nhưng đại tướng bà là không nên Riêng con, con không sợ bị bắn khi thấy thích phóng hỏa một vài ngôi nhà của bọn chúng Hôm nay tụi con đi qua một cánh đồng bắp mênh mông mà chắc ba chưa thấy bao giờ Chúng ta không có thứ bắp tốt như thế đâu thật với ba là chúng con đã bẻ lén một số bắp ấy vì quá đói. Chắc là đại tướng không biết được, nhưng bắp chẳng giúp được bao nhiêu. Binh sĩ hầu hết đều bị kiết lị nên bắp sống làm bệnh trầm trọng hơn. Bị kiết lị đi đứng còn khó nhọc hơn là bị thương ở chân. Ba nhờ giang kiếm giày cho con. Con đã lên đại úy rồi và một ông đại úy cần phải có giày dù không có quân phục hay ngủ vai mới. Thế rồi quân đội tiến vào Pennsylvania, đó là điều quan trọng. Chỉ một chiến thắng nữa là chiến tranh chấm dứt và Darcy Met muốn bao nhiêu giải cũng có, trai tráng sẽ trở về, mọi người lại hạnh phúc như xưa. Mắt bà Maid mở lệ khi nghĩ tới thằng con trai đi lính trở về và mãi ở bên bà. Ngày 3 tháng 7, hệ thống truyền tin nối liền miền Bắc đột nhiên im bật. Sự im lặng đó kéo dài đến trưa ngày 4 thì những bạn phúc trình rời rạc và mập mờ được gửi về tổng hành dinh Atlanta. Dường như một trận ác liệt đã xảy ra ở Pennsylvania, Gần một thành phố nhỏ tên Gettysburg Chú thích, Gettysburg là thành phố miền Nam Pennsylvania Nơi quân nhanh kỳ thắng quân đội tướng Lee Hiện là di tích lịch sử của quân Hoa Kỳ Một trận đại quy mô với toàn thể đoàn quân của đại tướng Lee dự chiến Tin tức đưa tới thật mơ hồ và chậm chạp vì trận đánh diễn ra trên đất địch Và những bản báo cáo đầu tiên phải qua Maryland Được tiếp nhận ở Richmond rồi sau đó mới về Atlanta Lò Âu và sợ hãi dần dần tràn lan khắp thành phố Không biết chuyện gì đã xảy ra thật là đáng sợ Các gia đình có con ngoài mặt trận đều hết lòng cầu nguyện cho con họ không có mắt ở Pennsylvania Nhưng những gia đình biết chắc người thân của mình cũng ở một trung đoàn với Darcy Metz Thì Nghiến Giang tuyên bố đó là một vinh quang khi được tham sự một trận chiến lớn để đập tan bọn Yankee Tại nhà của PT, ba người đàn bà cùng nhìn nhau, không che giấu được nỗi lo âu Ashley cùng một trung đoàn với Darcy Một số tin bất thường được loan báo ngày mồng năm, không phải tin từ miền Bắc mà là từ miền Tây tới Vicksburg đã thất thủ sau một thời gian dài bị vây hãm. Và như vậy là toàn thể vùng lưu vực sông Mississippi, từ St. Louis tới New Orleans đều nằm trong tay quân Yankee. Liên bang miền Nam đã bị cắt đôi. Nếu vào lúc khác, tai biến này có thể làm cho Atlanta ghen dỉ vì sợ hãi. Nhưng bây giờ, họ không quan tâm mấy về Vicksburg. Họ đang nghĩ tới tướng Lee ở Pennsylvania, đang cố gắng đánh trận cuối cùng. Vicksburg thất thủ không có gì thảm khốc nếu tướng Lee thắng ở miền đông, nơi có các đô thị lớn như Philadelphia, New York và Washington. Nếu chiếm được những thành phố đó, miền Bắc sẽ hoàn toàn tê liệt và đủ để xóa nhòa sự thảm hại ở vùng lưu vực Mississippi thì giờ chậm chạp trôi qua và cái bóng đen ngòm của tai ương buông rũ trên thành phố, che mờ cả ánh sáng mặt trời đến nỗi dân chúng hết sức ngạc nhiên khi nhìn lên, thấy trời vẫn trong xanh thay vì tối ám. Phụ nữ tụ tập khắp nơi, trên thềm nhà, dưới lề đường hoặc ngay cả giữa đường an ủi nhau, cố gắng tỏ ra mình can đảm. Nhưng những lời đồn độc địa cho rằng tướng Ly đã chết trong thảm bại và một danh sách thương vong giải thần thường được mang về, giống như những con dơi đen bay lượn khắp nơi trong thành phố. Ban đầu, dân chúng cố không tin, nhưng rồi sự lo sợ lây từ người này sang người khác rất mau, và rồi tất cả đều đổ xô xuống phố, chen lấn mua báo, xông vào tổng hành dinh đòi biết tin tức, dù là tin chẳng lành cũng được. Từng đám đông tụ tập ở nhà ga, hy vọng tin tức sẽ được mang về bằng xe lửa. Từng đám đông chờ đợi ngay cửa sở bưu điện, trực tổng hành dinh, trước những cánh cửa khóa kín của các tòa báo. Đám người yên lặng một cách lạ lùng, càng lúc càng có nhiều người im lìm nhập bọn. Không một ai hé miệng, thỉnh thoảng có một tiếng ông lão hỏi thăm tin tức, trong khi tất cả đều lặng thinh lắng nghe những câu trả lời không thay đổi. Không có tin gì mới, đang đánh nhau. Đám đông các bà đứng hoặc ngồi xe ngày càng nới rộng ra, sức nóng hừng hực của những thân người đứng sát nhau và của bụi đường bốc lên gây nên tình trạng gần như nghẹt thở. Chẳng ai nói một lời, nhưng những gương mặt tái mét của họ đã đủ cho thấy sự lặng thinh đó còn nhiều ý nghĩa hơn những lời than vãn. Gần như chẳng có một gia đình nào ở Atlanta là không có một đứa con, một người anh em, một người cha, một người chồng hoặc nhân tình đang tham chiến ở Pennsylvania Tất cả đều chờ đợi một tin buồn Họ chờ đợi cái chết của người thân nhưng không tin sẽ bại trận Thân nhân họ có thể đang chết trên những đồng cỏ cháy ở Pennsylvania Dẫu cho ngay bây giờ, binh sĩ miền Nam có cục ngã như hoa màu dưới cơn mưa đá Nhưng chính nghĩa mà họ đang tranh đấu nhất định phải tồn tại Hàng ngàn người có thể ngã xuống, nhưng mau như nấm mọc, hàng ngàn người khác trong bộ quân phục xám sẽ từ dưới đất trồi lên thay thế. Những người này từ đâu đến không ai biết. Họ chỉ biết một cách chân xác, như họ đã biết có thượng đế ở thiên đàng, rằng đại tướng Lee là một nhân vật thần diệu và quân đội Virginia vô địch. Scarlett, Melanie và cô Pitty Pat ngồi trước cửa văn phòng tòa soạn báo Daily Examiner. Tay Scarlett run đến nỗi cây rủ lắc lư theo. Cô Pitty thì quá bấn loạn, nhưng Melanie thì cứ ngồi yên như pho tượng Chỉ có đôi mắt là cáo lúc càng mở to hơn Cử động duy nhất của Melanie trong hai giờ lìa Là lấy lọ thuốc khỏe trong túi trao cho cô Pitty. Và lần đầu tiên Melanie nói với cô mình bằng giọng ngang ngang đây cô cầm lấy đi Và ngửi khi nào cảm thấy muốn xỉu Cháu cho cô biết là nếu cô xỉu Cháu sẽ bảo bác Peter chở cô về nhà một mình Vì cháu không thể rời chỗ này Trước khi cháu nghe tin về Cháu nghe tin Và cháu cũng không thể để Scarlett rời khỏi chỗ này lẽ không có ý định rời nơi mà nàng có thể biết những tin tức đầu tiên về Ashley. Không bao giờ, dù cô Pitty sắp chết cũng mặc, nàng không thể rời khỏi chỗ này. Ashley đang chiến đấu ở một nơi nào đó, có thể đã chết và chỉ có tòa sạn tờ báo này mới có thể là nơi nàng biết ra sự thật. Nàng nhìn quanh đám đông, nhận ra các thân hữu và láng giềng. Bà Matt mũ lệch qua một bên đang ôm trong lòng đứa con trai 15 tuổi, thằng Phil chị em Macler đang cố mím chặt đôi môi run rẩy để che hàm răng hô bà el ngồi thẳng như một bà mẹ xứ sparta nếu không vì mấy chiếc kẹp tóc cài rối loạn khó mà đoán được nỗi lo cuồng cuồng mà bà đang che giấu và fanny el sinh mắt trắng bệch như xác chết chắc chắn không phải lo cho ông anh hưu của cô mà có lẽ là vì một ý trung nhân nào đó đang ở ngoài mặt trận mà không ai biết Bà ngồi trên chiếc xe vút về bàn tay của Maybel. Maybel đã gần ngày sinh và dù được chê khăn cẩn thận, cô ta cũng không khỏi xấu hổ khi phải ra ngoài trong tình trạng đó. Tại sao cô lại lo lắng quá vậy? Có ai nghe nói quân đội Louisiana tham chiến ở Pennsylvania đâu? Anh chàng du của cô chắc lúc này vẫn còn yên lành ở Richmond mà. Người ở ngoài dìa đám đông bỗng nhún nháo lên, họ nhường chỗ cho Red Butler đang cẩn thận cho ngựa tiến về phía cô Petey. Scarlett nghĩ thầm Hắn gan lắm nên mới dám tới đây mà không sợ đám đông có thể xé xác hắn ra vì cái tội không có quân phục Khi Red tới, Scarlett nghĩ có thể chính nàng là người đầu tiên xé nát hắn ra Tại sao hắn dám ngồi trên con ngựa quý kia với đôi giày bóng loáng và bộ đồ nỉ trắng thật xinh Mặt mày nhẫn nhụi, miệng phì phèo một điếu xì gà đắt tiền Trong khi Ashley và những chiến sĩ khác đang đi chân không Mình đẫm mồ hôi, đói khát và bụng sình lên vì các trứng đau ruột nhiều ánh mắt gay gắt ném về phía hắn khi hắn chậm chạp lên loại qua đám đông, mấy ông già lầm bầm trong miệng, và bà Meriwether, người không hề sợ bất cứ thứ gì, đứng bật lên và hét lớn với một giọng tối độc. Thằng đầu cơ? Brett không buồn nhìn tới ai nhưng lại giơ cái mũ cúi chảo của Pitty và Melanie rồi sau đó cưỡi ngựa đến bên cạnh Scarlett, nghiêng đầu thì thầm. Cô có thấy đây là lúc thích hợp nhất để cho bác sĩ Matt đọc diễn văn nói về chiến thắng như con ó đang kêu oang oác trên lá quốc kỳ của chúng ta không? thần kinh đang căng thẳng scarlet quay phát lại như một con mèo vừa thấy chuột những lời chửi mắng sắp vọt ra khỏi miệng nàng bỗng bị hắn khoát tay ngăn lại hắn bỗng nói lớn thưa quý bà tôi đến để báo cho quý bà hay là tôi vừa ở tổng hành dinh ra và bản danh sách tổn thất đầu tiên vừa về tới những người đứng gần nghe rõ hơn đồng loạt xôn xao và đám đông nhốn nháo lên định chạy trở xuống đường white hole để đến bộ chỉ huy hắn chồm lên khỏi ngựa đưa tay lên và kêu lớn đứng đi đâu hết Bản danh sách đã được giao cho hai tờ báo và đã bắt đầu được in rồi. Xin quý vị hãy cứ đợi ở đây. Mary quay lại, mắt đẫm lệ. Ô, thuyền trưởng Butler, ông quá tử tế chịu khó tới để cho chúng tôi hay. Bao giờ họ mới công bố bản danh sách đó? Chỉ một phút mà thôi, thưa bà. Bản báo cáo đó đã được gửi tới tòa soạn hơn nửa giờ rồi. Viên thiếu tá phụ trách việc này không muốn thông báo trước khi in xong, sợ dân chúng sẽ phá sập tòa soạn vì muốn biết sớm. À, đây rồi. Cánh cửa sổ bên hông tỏa báo mở ra và một bàn tay vẫy vẫy một nắm giấy in dài, khổ hẹp len luốc vì mực in chưa khô và dày đặc tên người. Đám đông xô đẩy nhau giành lấy làm rách một số, trong khi những người giật được trước lùi ra khỏi đám đông để đọc. Những kẻ ở phía sau bị dồn tới vừa cố gắng nhào lên, vừa kêu la, cho tôi coi đi. Red nhảy xuống đất, ném dây cương cho bác Peter và nói cộc lốc, giữ con ngựa cho tôi hai vai lực lượng của hắn nhô lên khỏi đám đông trong khi hắn chen lấn một cách hung bạo để tiến vào một lúc sau hắn quay lại với năm sáu bản in trên tay hắn quăng cho melanie một bản số còn lại hắn phát cho các bà đứng gần đó bà matt và các cô mackler bà meriweather và bà elsing đọc đi melanie scarlet kêu lên cổ họng như nghẹn lại nàng giận sôi khi thấy melanie không thể nào đọc được vì tay run lẩy bẩy melanie thì thầm em gió đi scarlet chụp lấy Chữ WS Chữ WS đâu rồi À đây rồi Tận cuối bản danh sách bé bét mực in Giọng Scarlett run run White, Wilkins, Win Zebulon Ô oh, ơi Không có tên anh ấy Không có tên anh ấy Trời ơi cô Pitty kia Melanie lấy trái thuốc khỏe ra Đỡ cô ngồi dậy mau Melanie vừa khóc nức nở vì sung sướng Vừa nâng đầu cô Pitty kể lọ thuốc vào mũi cô Scarlett đỡ một bên thân mập mạp của người cô chồng Tim cũng đập rộn vì sung sướng Ashley còn sống Lại cũng chẳng bị thương Thượng đế đã cho chàng sống sót và... Chợt nghe có tiếng rên xiết Nàng quay lại và thấy Fanny sinh đang gục đầu vào lòng mẹ Bản danh sách thương vong đang phất phới dưới sàn xe Cặp môi giày của bà sinh run run khi đỡ con gái ngồi lên và ôn tôn bảo người xã ích. Quay về nhà, mau lên Scarlett liếc nhanh vào bản danh sách Hugh sinh không có tên trong đó Vậy là Fanny đã chắc chắn có một ý trung nhân nào Và anh ta đã chết Đám người lặng lẽ nhường chỗ cho bà sinh đi qua Theo sau là chiếc xe mây hai bánh Của chị em MacLer. Cô Faith đang cầm cương Mặt trời như đá và lần đầu tiên trong đời Môi cô ta mím chặt Che lất phản hàng rong hô Cô Hope mặt như người chết Ngồi thẳng lưng ngay bên cạnh Tay níu chặt váy của cô chị Họ như ra hẳn đi Thằng em Dallas, người thân thuộc duy nhất Của hai cô gái đã tử trận Maybel vui mừng kêu to Melly, Melly, Rene vẫn ổn, Ashley cũng vậy Ôi, con xin tạ ơn chúa Khan đã sút khỏi vai khiến tình trạng thay nghén của cô ta lộ hẳn ra Nhưng lần này, cả cô ta và bà Meriwether đều không quan tâm Maybel lại reo, Ô oh, bà Med ơi, Rene chưa Nhưng giọng cô ta bỗng đổi khác đi Melly, chị nhìn xem Bà Med, chắc Darcy không bị Bà Mét mặt cúi gầm vẫn không ngừng đầu lên vì có tiếng gọi tên bà. Nhưng gương mặt của thằng Phil thì đã vơi bày quá rõ. Nó yếu ớt gọi. Mẹ, mẹ, sao vậy mẹ? Bà Mét ngước mắt nhìn chân chối vào Melanie. Bây giờ nó chẳng cần mang giày nữa. Ô, oh. Melanie kêu lên, vừa sụt sùi khóc vừa đẩy đầu cô Pitty sang vai scarlet và xuống xe đi thẳng lại chỗ bà vợ bác sĩ Mét. Thằng Phil cố gắng an ủi người mẹ mà đã trắng bệch ra mẹ, mẹ con có con. nếu mẹ cho phép, con sẽ đi giết hết bọn nhanh kia. bà mét bố chặt lấy tay con như sợ nó biến mất và nghẹn ngào buông thõng một tiếng. không. melanie la lên xe, nằm lấy tay bà. nàng sẵn rộng. phil Mét, cầm miệng lại. cậu tưởng mẹ cậu có thể để cậu bị bắn chết nữa hay sao? tôi chưa thấy ai ngớ ngẩn như vậy. cho xe đưa chúng tôi về nhà, mau lên. nàng quay sang scarlett trong lúc thằng phil cầm lấy dây cương. Em đưa cô Pitty về nhà, rồi qua ngay nhà bà Mét với chị. Thuần trưởng Butler, xin ông vui lòng báo tin cho bác sĩ Mét đang ở bệnh viện. Trước xe lên loại qua đám đông bắt đầu giải tán. Vài bà mừng đến rơi nước mắt, nhưng hầu hết đều sững sở như ngây dại vì tai họa đã giáng xuống đầu họ quá nặng nề. Scarlett cúi xuống đọc lại bản danh sách lem luốc, dò tìm tên các người quen. Ashley đã bình yên thì nàng có thể nghĩ tới người khác. Bản danh sách dài thần thượt Tổn thất mà Atlanta và cả xứ Georgia Đã gánh chịu quả thật nặng nề Chúa ơi Covert Rayford trung úy Rafe Scarlett bỗng nhớ tới một ngày thật lâu rồi Ngày thơ ấu đó họ cùng nhau bỏ trốn Nhưng sau đó quyết định trở về nhà Khi trời sụp tối vì quá đói và sợ hại bóng đêm Fontaine, Joseph K, Binh nhì Joe Anh chẳng thấp bé hay giận dỗi ấy Vợ anh vừa mới sinh Monroe, Lafayette, Đại úy Love vừa mới đính hôn với Kathleen Calvert Tội nghiệp Kathleen Một lúc phải chịu hai cái tang Một của anh và một của người tình Nhưng Sally còn đau đớn hơn nhiều Vì mất cả anh và mất cả chồng Ồ, chiến tranh tàn khốc quá Nàng không dám đọc thêm Cô Petey đang đè nặng bên vai nàng Và thở hổn hển. Cẩn thận, nàng đẩy người cô vào góc xe và đọc tiếp Chắc chắn Chắc chắn không thể nào trong danh sách lại có tới Ba tên mang họ Tarleton như vậy có lẽ có lẽ ấn công có hấp tấp nên đã xếp chúng nhưng không rõ ràng là Tarleton Branton trung úy Tarleton Stuart hạ sĩ và Tarleton Thomas binh nhì còn Boyd thì đã chết từ năm đầu cuộc chiến và đã vùi thây ở một nơi nào đó trong xứ Virginia tất cả bốn anh em Tarleton đều tử trận Tom và hai anh em song sinh cao leo ngheo với cái tận thích nói lén và những trò chơi nghịch ngợm Còn Boyd thì kiểu cách như một giáo sư khiêu vũ lại hay nói với cái giọng của một nhà truyền giáo Scarlett không đọc tiếp được nữa Nàng không muốn biết rõ thêm số phận của những người con trai cùng trang lứa đã cùng nàng khiêu vũ, tán tỉnh hoặc hôn nhau Nàng muốn được khóc lên hoặc là một cái gì để nới lỏng những ngón tay sắt đang bấm sâu vào cổ mình Có tiếng Red hỏi Xin chia buồn cùng cô, Scarlett Chắc có nhiều người quen trong đó nàng giật mình vì đã quên mất hắn vẫn còn ở đây, rồi gật đầu vào gượng gạo đáp. Hầu hết mọi gia đình trong hạt của tôi và tất cả, tất cả bốn anh em Tarleton Mặt hắn dịu xuống gần như buồn thảm, mắt hắn không còn vẻ chăm chọc thường ngày. Nhưng vẫn chưa hết, đây mới chỉ là danh sách đầu tiên, chưa đầy đủ. Ngày mai còn một danh sách dài hơn nữa. Rồi hắn hạ thấp giọng để những người gần bên không nghe thấy. Scarlett, tướng Ly chắc đã bại trận rồi. Tôi vừa nghe bộ tư lệnh cho biết ông đã triệt thoái về Maryland. Nàng sợ hãi nhìn hắn nhưng không phải vì sợ nghe tin tướng Ly bại trận. Bản danh sách ngày mai còn dài hơn. Ngày mai, nàng đã quên nghĩ tới ngày mai vì quá vui mừng khi thấy không có tên Ashley trong danh sách. Ngày mai, phải rồi, ngay lúc này có thể chàng đã chết và phải đợi đến ngày mai hoặc cả tuần nữa nàng mới được tin. Red, tại sao lại phải có chiến tranh? Phải chi bọn nhanh kia chịu trả tiền cho chúng ta để đền bù bọn da đen? Hay là chúng ta cho họ không mịch tên da đen đó để khỏi có chuyện này xảy ra? Không phải vì vấn đề nô lệ đâu, Scarlett. Đó chỉ là một tấm bình phong, một cái cớ. Chiến tranh luôn luôn xảy ra chỉ vì đàn ông cứ thích chiến tranh, còn phụ nữ thì không. Đúng vậy, đàn ông say mê chiến tranh còn hơn say mê phụ nữ nụ cười quen thuộc lại xuất hiện trên môi hắn, vẻ nghiêm trang đã biến mất đi. Hắn dở trước mũ dơm Panama rộng vành ra. Xin chào cô, tôi đi tìm bác sĩ Mét đây. Ngay lúc này chắc ông ấy không nhận thấy sự chớ treo bởi vì chính tôi lại là người đầu tiên báo tin con ông chết. Nhưng về sau, có lẽ ông ta sẽ thù hận nghĩ rằng một tên đầu cơ làm gì có quyền đem tin cái chết của một vị anh hùng. Scarlett dìu cô Pitty vào giường sau khi cho uống một ngụm rượu hầm nóng. Nàng giao cho con bếp và Prissy săn sóc cô Rồi thẳng đến nhà bác sĩ Mết Bà Mết và thằng Phil đã lên lầu chờ bác sĩ trở về Chỉ có Melanie ngồi trong phòng khách Nói chuyện nho nhỏ với một số láng giềng đến chia buồn Melanie đang bận rộn sửa lại chiếc áo tang Mà bà sinh vừa cho bà Mết mượn Trong nhà đã nồng nặc mùi hăng hắc Của quần áo đang được nhuộm đen Chị bếp vừa thút thít khóc Vừa cho quần áo của cả gia đình bác sĩ Mết Vào thùng giặt to lớn Scarlett hỏi nhỏ Bà ấy thế nào?" Melanie đáp Không một giọt nước mắt Thật là đau đớn khi một người đàn bà không thể khóc được Chị hiểu tại sao đàn ông có thể chịu đựng hết mọi thứ mà không khóc Chị đoán là họ nhiều nghị lực và can đảm hơn mình Bà ấy nói sẽ tự mình đi Pennsylvania để mang xác Darcy về Bác sĩ Med không thể bỏ bệnh viện được Như vậy nguy hiểm lắm Sao không để thằng Phil đi Bà ấy sợ cậu ta sẽ đầu quân Nếu không có bà theo sát một bên Em biết là tướng của Phil lớn hơn tuổi không chừng sắp có lệnh gọi nhập ngũ thanh niên 16 tuổi ngày mai Lần lượt số người đến chưa buồn điều cáo từ Chỉ còn Scarlett và Melanie ở lại may vá trong phòng khách Melanie buồn nhưng điềm tĩnh Nước mắt nhỏ giọt xuống mảnh vại trên tay Hiển nhiên là cô không nghĩ rằng chiến trận vẫn còn tiếp diễn Và biết đâu Ashley cũng đã chết rồi Scarlett đang lưỡng lự không biết có nên thuật lại với Melanie những lời của Red Hay là giữ kiến riêng mình Cuối cùng nàng quyết định không nói ra không nên để Melanie thấy nàng sốt ruột về tin tức của Ashley. Nàng tạ ơn chúa đã khiến cho mọi người, kể cả Melanie và cô Pitty đã quá lo âu hồi sáng nên không chú ý đến sự buồn trồn của nàng. Sau một lúc lâu im lặng, họ bỗng nghe có tiếng động bên ngoài. Bác sĩ Mét đang xuống ngựa, vai ông sệ xuống, đầu quý thấp đến nỗi trỏm râu sám xoay ra ẩn ngực như cánh quạt. Ông chậm chạp vào nhà, đặt mũ xuống và cặp xuống. Hôn hai cô gái rồi miền nhọc lên thang lầu. Một lúc sau, Phil chạy xuống. Scarlett và Melanie muốn bắt chuyện nhưng cậu ta đã đi thẳng ra thêm nhà và ngồi xuống ôm đầu. Melly thở dài. Cậu ấy giận vì bị cấm đi đánh giặc. Mới 15 tuổi. Ồ, oh, Scarlett, được một đứa con như vậy chắc thích lắm. Scarlett đang nghĩ tới Darcy, nói cộc lốc. Rồi để cho người ta giết nó hả? Melly nói mau. Thà có một đứa con rồi nó có chết Còn hơn là không có đứa nào Em không hiểu được đâu Scarlet, Vì em đã có bé Wade. Còn chị... Ồ oh, Scarlet, Chị thèm có con đến điên lên Chị biết là em sẽ cho chị đáng tởm khi nói thẳng điều đó Nhưng đó là sự thật và là ước ao duy nhất của đàn bà Em cũng hiểu rõ điều đó mà Scarlet cố dần để khỏi cười lạt Melanie nói tiếp Nếu chúa muốn Ashley phải Phải theo chúa Chị có thể chịu được sự đau đớn đó Mặc dù chị vẫn muốn chết theo anh ấy hơn Nhưng chú sẽ ban cho chị sức chịu đựng Có điều là chị sẽ không chịu đựng nổi Nếu Ashley chết mà chị không có đứa con nào Để an ủi chị Scarlett em may mắn lắm Mất Charlie nhưng em còn có con của nó Còn chị nếu mất Ashley Chị chẳng còn lại gì cả Scarlett tha thứ cho chị Đôi khi chị ghen với em Ghen với tôi Scarlett kêu lên với mặc cảm phạm tội vì em có một đứa con trai, còn chị thì không. Nhiều lúc, chị muốn nghĩ Wade là con của chị. Ôi, chị ước ao có con. Ôi, tưởng chuyện gì? Scarlett thở ra nhẹ nhõm. Nàng liếc nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Melanie đang cúi xuống chồng đồ may dở. Melanie mong có con, nhưng thân hình không đủ tầm vóc để mang thai. Melanie chỉ cao hơn đứa bé 12 tuổi một chút, xương trậu hẹp và ngực lép. Hơn nữa, Scarlett không thích nghĩ tới chuyện Melanie có con. Nó lôi nàng tới nhiều ý nghĩ bực dọc khác. Melanie có con với Ashley cũng bằng như Scarlett đã bị tước đoạt đi một đặc quyền. Hãy bảo qua cho chị những gì đã nói về cháu Wade. Em biết là chị thương nó như em thương vậy. Em không giận chị chứ? Scarlett sẵn giọng. Đừng ngớ ngẩn nữa. Tốt hơn, chị ra ngoài thèm ăn ủi thằng Philly. Nó đang khóc đó. Bị đẩy lùi về Virginia, đoàn quân dựng trại mùa đông trên bờ sông Rapidan Chú thích, Rapidan là sông 70 dặm Nam Virginia, phát nguyên từ dãy núi Blue Road, chảy theo hướng đông đổ về sông Rappahannock. Một đạo quân mệt lạ và gần như là kiệt quệ sau trận thảm bại ở Gettysburg Và nhân dịp lễ Giáng sinh gần tới, Ashley được nghỉ phép về thăm nhà Gặp lại chàng lần đầu sau hai năm xa cách, Scarlett kinh hoàng trước những cảm xúc mãnh liệt của mình. Đứng trong đại sảnh Thorpe Oaks chứng kiến lễ cưới của nàng của Melanie, nàng tưởng sẽ không bao giờ nàng còn có thể yêu chàng tha thiết như vậy nữa. Nhưng bây giờ, nàng nhận ra những cảm xúc của nàng trong cái đêm xa xưa đó chỉ là một sự hờn giận của đứa bé được nuông chiều khi bị giật mất một món đồ chơi. Bây giờ tình cảm nàng càng mãnh liệt hơn sau những ngày dài mơ ước và nó cứ cháy phừng lên qua những lần dồn nén để khỏi phải nói ra. Ashley Wilkes với bộ quân phục vá víu, phai màu, mái tóc vàng óng ngày trước đã úa màu vì nắng mưa. Hoàn toàn khác hẳn chàng trai nhàn nhã với đôi mắt mơ màng mà nàng đã yêu trong tuyệt vọng trước chiến tranh. Nhưng hình ảnh biến đổi này lại càng làm cho Ashley ngàn lần quyến rũ hơn. Màu da sạm nắng, người gầy ốm bớt đi với bộ dâu mép khoe vàng cong xuống hai bên mép theo kiểu kỵ binh là đường nét cuối cùng khiến chàng trở thành hình ảnh kiểu mẫu của một người lính chiến chàng đứng thật thẳng theo lối nhà binh trong bộ quân phục cũ kỹ với khẩu súng lục nằm trong bao da với bao gươm móp mép đập nhẹ vào cổ giày ống và mấy chiếc đinh thúc ngựa chiếu lờ mờ đó là đại tá ashley wills của quân đội liên bang miền nam thói quen chỉ huy đã làm cho chàng có sắc thái tự tin điềm tĩnh uy nghi và khóe miệng đã biểu lộ tinh thần cương quyết một cái gì mới lạ bao trùm đôi vai vuông vắn và một cái gì lạnh lùng ngời chiếu trong ánh mắt chàng Vẻ uể oải lưới biếng trước kia đã nhường chỗ cho trạng thái cảnh giác của một con mèo đang rình mồi Tinh thần cảnh giác khẩn trương của những người luôn luôn căng thẳng như sợi dây đàn Scarlett định ăn lễ Giáng sinh ở Tara, nhưng sau bức điện báo tin của Ashley Không một uy lực nào trên thế giới, kể cả những mệnh lệnh trực tiếp của Allen cũng không thể nào kéo nàng ra khỏi Atlanta nếu Ashley về cho Oaks, nàng sẽ hấp tấp về Tara để được gần nhau. Nhưng chàng đã viết thư yêu cầu gia đình tới đón chàng ở Atlanta và ông White Honey và India đều đã có mặt trong thành phố. Về Tara để không được gặp mặt chàng sau 2 năm giải xa cách, không nghe được giọng nói êm đềm ấm áp của chàng, không được đọc thấy trong ánh mắt chàng để biết rằng chàng vẫn không quên nàng. Không bao giờ, dù có thương mẹ bao nhiêu cũng mặc. Ashley về tới bốn hôm trước lễ Giáng sinh cùng một nhóm thanh niên trong hạt được nghỉ phép. Một nhóm người buồn hưu đã vắng mặt nhiều bạn bè từ sau trận Gettysburg. Kate cover cũng có mặt, người gầy guộc và ho liên miên. Hai anh em Monroe tỏ ra xúc động vì đây là chuyến về phép đầu tiên của họ từ năm 1861. Còn Alex và Tony Fontaine đã quá say thì cứ ồn ào và gây gỗ. Phải chờ 2 giờ nữa mới có chuyến xe, những người chưa say trong nhóm phải hết sức khéo léo mới ngăn hai anh em Fontaine khỏi đánh nhau hoặc gây gỗ với người lạ ở sân ga. Cuối cùng, Ashley phải dẫn cả bọn về nhà cô Pitty. Tụi nó làm người ta tưởng là đánh nhau chưa đã ở Virginia. Kate gây gắt nói khi nhìn hai anh em Fontaine sừng sộ như hai con gà chọi nhau được quyền hôn cô Pitty trước khiến cô vừa lo sợ vừa thích thú. Tụi nó đã nhậu say và gây sự từ khi mới tới Richmond lận quân cảnh đã lượm tụi nó rồi và nếu không nhờ tay ăn nói khéo léo của Ashley chắc là chúng đã ăn Giáng sinh trong khám. Nhưng Scarlett không thèm nghe một lời nào của Kate. Nàng đã quá vui mừng vì lại được ngồi cùng phòng với Ashley. Tại sao trong hai năm qua nàng dám cho rằng có những người đàn ông khác đẹp trai và cũng dễ yêu? Tại sao nàng chịu để cho họ tán tỉnh trong khi Ashley vẫn còn sống? chàng đã về nhà chỉ cách nàng bằng chiều rộng của tấm thảm trong phòng khách nàng phải cố vận dụng tất cả mọi nghị lực mới khỏi òa khóc lên vì sung sướng mỗi khi liếc nhìn chàng ngồi trên trường kỷ với meli và india hai bên và honey bám vào vai anh phải chi nàng có quyền được ngồi bên cạnh quảng tay lên cổ chàng ước gì cứ vài phút nàng được vuốt ve tay áo chàng một lần để tin chắc rằng chàng thực sự ngồi đây được cầm tay chàng được dùng khăn tay chàng để thấm nước mắt của mình Melanie đang làm như thế Không một chút e thẹn Quá sung sướng Melanie đã quên hẳn tính rụt rè và thận trọng xưa kia Nàng bám vào tay chồng và tôn ngưỡng chàng bằng ánh mắt Bằng nụ cười và những giọt lệ Quá sung sướng Scarlett không thấy bực tức Quá hài lòng Nàng cũng quên luôn ghen tức Ashley trở về là đã quá đủ rồi Lâu lâu nàng lại đưa tay sờ má Nơi chàng hôn lúc nãy và cảm thấy đê mê Rồi nàng mỉm cười với Ashley Dĩ nhiên là chàng không hôn nàng trước Melanie đã nhào vào vòng tay Khóc rưng rức Bám chặt lấy Ashley nhưng không muốn chẳng ra đi nữa Sau đó là India và Honey cũng vổ chặt lấy ông anh Như muốn lôi Ashley ra khỏi tay Melanie Rồi chàng phải hôn cha với một vẻ nghiêm trang Chứng tỏ mối thông cảm lặng lẽ giữa hai người vẫn còn mãnh liệt Rồi đến cô Pitty Cô cứ nhảy nhóc trên đôi chân nhỏ nhắn của cô Sau cùng chàng mới quay sang Scarlett Đang bị các thanh niên trong hạt vây quanh để đòi hôn và bảo Ô oh Scarlett, em xinh quá, thật là xinh Rồi chàng hôn lên má nàng Với cái hôn này, những lời nàng dự định chúc mừng đều mọc cánh bay đi Chỉ vài giờ sau nàng mới chợt nhớ, Ashley chẳng hôn môi mình Rồi nàng sốt ruột tự hỏi Chàng có hôn môi mình chăng nếu chỉ có hai người ở riêng một chỗ Chàng ôm nghỉ lấy đầu nàng cùi xuống trong khi nàng phải nhón chân lên Và chàng cứ ôm như thế thật lâu và thật lâu sung sướng với ý nghĩ đó, Scarlett tin tưởng Ashley sẽ làm như vậy Nhưng còn quá nhiều thì giờ, còn một tuần nữa kia mà Chắc chắn nàng sẽ xoay sở để tiếp xúc riêng với chàng Và sẽ thò thẻ hỏi Anh còn nhớ những lần mình cưỡi ngựa dạo chơi trên các đường mòn bí mật của chúng mình không? Anh còn nhớ ánh trăng đêm đó sáng tỏ như thế nào khi chúng mình cùng ngồi trên thềm Tara Và anh đọc cho em nghe một bài thơ không? Chúa ơi, chết chưa? Bài thơ đó tựa gì? Anh còn nhớ một chiều em sai khớp xương cổ chân, anh bồng em về nhà không? Ồ, còn rất nhiều chuyện mà nàng có thể đề vào bằng mấy tiếng, anh còn nhớ. Còn thật nhiều kỷ niệm nên thơ sẽ mang chàng trở về những ngày thân yêu khi họ còn ngao du khắp hạt như những đứa trẻ vô tư lự. Còn thật nhiều điều sẽ nhắc chàng nhớ tới những ngày mà Melanie Hamilton chưa nhập cuộc. Và trong khi họ nói chuyện với nhau, nàng có thể đọc thấy trong mắt chàng những cảm xúc vừa hồi sinh, những dấu hiệu được che lấp bởi bốn phận làm chồng đối với Melanie. Nhưng vẫn cho thấy chàng vẫn còn để ý tới nàng, vẫn yêu nàng như ngày dạ yến mà chàng đã thổ lộ hết tâm tình. Nàng không cần dự đoán những gì mà hai người sẽ phải làm sau khi chàng tuyên bố yêu nàng bằng những lời chân xác nhất. Chỉ cần biết chàng yêu nàng là đủ. Phải rồi, nàng sẽ chờ đợi chàng, nàng sẽ để cho Melanie mặc sức hưởng những giờ phút sung sướng run dậy và khóc dấm dứt trong phòng tay chồng. Rồi sẽ tới phiên nàng, một con nhỏ như Melanie thì biết gì là tình yêu. Đợi cho những ngày vui đoàn tụ lắng xuống, Melanie hỏi Anh ơi, anh giống như một tên ăn mày, ai vá đổ cho anh mà sao lại vá bằng vải xanh? Ashley nhìn lại bộ quân phục của mình Thế này là còn phong lưu lắm, cứ so sánh anh với mấy miếng rẻ rách kia coi, em sẽ thấy anh còn dễ ưa hơn nhiều. Mose đã vá quần áo cho anh, và vậy là khá lắm rồi, vì trước chiến tranh bác ta có bao giờ cầm tới cây kim. Còn mấy miếng vải xanh là đồ của tù binh nhanh kia, tha mặc đồ vá vải khác màu còn hơn mặc quần bị thủng lỗ. Bảo anh ăn mặc như một tên ăn mày hả? Em phải cảm ơn chúa là chồng em chẳng trở về nhà với hai bàn chân không? Tuần trước đôi giày cũ mềm của anh đã mòn lãn, anh tưởng là phải quấn chân bằng bao bố để về nhà nếu không may mắn bắn hạ hai tên trinh sát Yankee. Giày của một trong hai tên đó lại may mắn vừa khít chân anh. Rồi chàng rỗi hai chân dài ra cho mọi người xem đôi giày cao cổ mang nhiều vết chảy trụa. Kate lên tiếng. Còn đôi giày của tên kia thì không vừa chân tôi. Nó hẹp và ngắn quá. Chân tôi bây giờ cứ như dập ra. Dẫu sao tôi cũng phải trở về đủ lệ bộ. Tony xen vào. Vậy mà cái thằng xỏ lá ích kỷ này không chịu nhường lại cho tụi này. Đôi giày đó rất vừa với bàn chân nhỏ nhắn quý phái của họ Fontaine. Trời ơi, về gặp mẹ tôi với đôi giày sâu xí si không có cổ này thiệt mắt cỡ làm sao? Trước chiến tranh, bà còn không bao giờ cho bọn gia đen mang loại này nữa là khác. Alex vừa nói vừa nhìn đôi giày ống của Kate. Đừng lo, tụi mình sẽ lột giày nó trên xe lửa. Tao không quan tâm tới chuyện ra mắt mẹ, nhưng tao chỉ lo con Dimitri Munro thấy mấy ngón chân tao ngo ngoe ló ra ngoài thôi. Sao được, đôi giày đó là của tôi, tôi dành trước mà. Tony hầm hừ với anh. Melanie sợ anh em Fontaine lại nổi sung gây sự với nhau nên xen vào hòa giải. Ashley đưa tay lên xoa mặt, gương mặt còn nhiều vết đứt cho dao cạo mới kéo ra non. Buồn bã nói, tôi thì chỉ có bộ dâu để khoe với mấy cô, dâu đẹp lắm. Và nói không phải khoe khoang, cả Jeff Stewart và lão tướng Forrest, dâu cũng không đẹp bằng. Nhưng khi tới Richmond, hai tên chơi đánh này, ám chỉ hai anh em Fontaine. Cứ bảo là hễ chúng cạo dâu thì tôi cũng phải cạo theo. Thế là chúng để tôi xuống và cạo phăng đi. Phải nhờ có Ivan và Kate can thiệp, chúng mới chịu chừa bộ dâu mép lại. Alex vào. Anh ấy nói quá đó, chị Wilkes. Chị nên cảm ơn chúng tôi mới phải. Nếu không thì chị không nhìn ra anh ấy đâu. Không chừng, chị còn đuổi anh ấy ra khỏi cửa liền nữa. Tụi tôi làm vậy là để trả ơn anh ấy can thiệp với quân cảnh khỏi nhốt tụi tôi. Anh còn nói nữa là tụi tôi cạo luôn dâu mép cho coi, cạo ngay bây giờ. Melanie vội vàng kêu lên, nắm chặt lấy Ashley. Không đâu, cảm ơn. Để dâu như vậy trông dễ thương chứ. Anh em Fontaine nhìn nhau gục gặc. Khi người ta yêu nhau là vậy. Lúc Ashley dầm mình trong xương lạnh tiễn các bạn ra ga bằng xe của cô Melanie nắm tay Scarlett Quần áo anh ấy tởm quá, phải không em? Ồ oh, chiếc áo nỉ chị dành tặng anh ấy chắc hẳn là một ngạc nhiên thích thú Phải chi còn đủ vải để chị may thêm một cái quần Chiếc áo dành tặng Ashley khiến cho Scarlett buồn Bởi vì nàng hết sức mong muốn, chính nàng chứ không phải Melanie tặng cho chàng chiếc áo đó Những bộ quân phục bằng nỉ xám lúc sau này cũng trở thành vô giá chẳng kém gì châu báu Do đó Ashley cũng phải mặc loại quân phục bằng vải thô dệt tay hơn nữa, loại vải này cũng chẳng có được bao nhiêu, nên một số binh sĩ đã phải mọc quân phục tức đoạt của bọn Yankee rồi đem nhuộm với vỏ bồ đào để biến thành màu nâu sậm. Nhưng Melanie may mắn vẫn có được một khúc nỉ xám vừa đủ may một cái áo. Tuy hơi ngắn nhưng vẫn là áo nỉ. Nàng đã săn sóc cho một chiến binh người miền Charleston và khi anh ta chết... Melanie đã cắt một lọn tóc của anh ta gửi về cho bà mẹ cùng một ít vật dụng riêng kèm theo cả một bức thư tưởng thuật về những giờ phút cuối cùng của anh ta mà không đả động tới cơn đau dễ chết. Thư qua thư lại, người mẹ đau khổ kia biết Melanie cũng có chồng đang chiến đấu, nên gửi tặng nàng một khúc nỉ với bộ nút đồng mà bà đã mua để dành cho đứa con đã chết. Scarlett sẵn sàng hy sinh bất cứ cái gì để thêm vào cho đủ bộ quân phục, nhưng loại nỉ đó lại không có ở Atlanta. Scarlett cũng có một món quà dáng sinh dành cho Ashley, nhưng so với chiếc áo nỉ xám của Melanie thì tặng vật của nàng trở thành vô nghĩa. Đó là một cái túi nhỏ sách tay bằng nỉ mỏng chứa một số kim may quý báu mà Red đã tặng, và chiếc khăn tay của nàng, hai ống chỉ và một cái kéo. Nhưng nàng ước muốn được tặng một cái gì cá biệt hơn, một món mà chỉ có vợ mới tặng cho chồng, một chiếc áo sơ mi, một đôi găng tay hay một cái mũ. Ồ, oh, một cái mũ thì quý biết chừng nào. Một cái mũ chẹt bằng dơ mà Ashley đang đội mấy xấu xí làm sao Nhưng ở Atlanta thì chỉ có những kiểu mũ quá soàng Nghĩ tới mũ là Scarlett liên tưởng tới Red Butler Hắn có quá nhiều mũ Mũ rơm rộng vành dùng để đội mùa hè Các loại mũ hợp thời cho từng lễ hội Mũ đi săn Mũ vảnh quặp xuống màu nâu Màu xanh hoặc màu đen Tại sao hắn lại có nhiều mũ đến thế Trong khi Ashley yêu quý của nàng phải đội nắng dầm mưa với chiếc mũ tả tơi Nàng quyết định mình sẽ bắt Red tặng mình chiếc mũ nỉ đen mới của hắn Mình sẽ kết quanh diềm mũ một sợi băng xám Và may vào đó phù hiệu của chàng Nàng dừng lại khi nghĩ khó mà lấy được mũ nếu không giải thích cho Xuân Sẻ Nàng không thể bảo về Red là nàng cần có mũ để tặng Ashley Hắn sẽ dựng máy lên một cách dữ dằn như vẫn thường là mỗi khi nàng nhắc tới Ashley Và rồi, muốn hay không, hắn cũng sẽ quyết liệt từ chối Ô, mình có thể dựng đứng câu chuyện của một thương binh thảm khổ tại nhà thương đang gần mũ đó và Red sẽ không bao giờ biết được sự thật. Suốt chiều hôm đó, nàng tìm đủ cách để được gặp riêng Ashley, dù chỉ vài phút thôi. Nhưng Melanie lại cứ đeo dính bên chồng và India cùng Honey cứ nhướng đôi mắt thưa thớt lông mi lên nhìn theo ông anh của họ qua lại trong nhà. Ngay cả ông John Wilkes hãnh diện vì con mình cũng không có dịp tâm tình riêng với Ashley. Bữa ăn tối cũng lại thế, mọi người cứ dồn dập hỏi chàng về tình hình chiến tranh. Chiến tranh? Chiến tranh là cái quái gì? Scarlett nghĩ là Ashley cũng chẳng buồn nói về chuyện đó. Chàng nói dài dòng thỉnh thoảng lại cười phá lên, hoàn toàn làm chủ cuộc đàm thoại. Điều mà từ trước tới nay Scarlett chưa từng thấy, nhưng dường như chàng chưa nói được bao nhiêu ý nghĩ thật của mình. Chàng kể những chuyện vui đùa, nghịch ngợm của các bạn, những thủ đoạn mưu mô dùng để làm quên đi đói khát. Những cuộc di chuyển xa rượu vội dưới mưa và mô tả từng chi tiết hình ảnh của tướng Lee lúc ông cưỡi ngựa đi qua sau khi rút khỏi Gettysburg và dừng lại hỏi Các bạn có phải là chiến sĩ của quân lực sứ Georgia không? Tuyệt lắm, không có người của Georgia, khó mà chịu đựng lâu dài Scarlett nghĩ rằng chàng nói huyên thuyên như vậy là để tránh trả lời những câu hỏi của gia đình đặt ra khi nàng nhìn thấy đôi mắt của chàng chớp chớp rồi gục xuống trước cái nhìn phiền muộn đăm đăm của cha, nàng băn khoăn tự hỏi không biết Ashley đang che giấu điều gì. Nhưng mối lo đó cũng qua mau vì trong nàng chẳng còn một chỗ trống nào để chất chứa điều gì khác hơn ngoài niềm vui người sáng và lòng khao khát được gặp riêng Ashley. Niềm vui sáng chói đó vẫn còn kéo dài cho đến lúc mọi người đang quây quần bên ánh lửa, bắt đầu che miệng ngáp. Ông Wilkes và mấy cô con gái trở về khách sạn. Rồi theo sau anh đến hướng dẫn của bác Peter Scarlett, Ashley, Melanie và cô Pitypad lên lầu Nàng chợt nghe thấy lòng lạnh buốt Tới lúc đứng trên hành lang Ashley mới thật là của nàng Chỉ là của nàng thôi Dù cho tới xế chiều này Nàng cũng vẫn chưa nói được một lời riêng rẽ với chàng nhưng bây giờ khi nàng vừa chúc ngủ ngon thì thấy má Melanie đỏ bừng lên người chị chồng cứ cúi gằm nhìn tấm thảm dường như đang cố kiềm chế nỗi xúc động trong lòng nhưng vẫn còn cho thấy được là đang sung sướng trong e thẹn ngay cả lúc Ashley mở cửa phòng ngủ Melanie cũng chưa dám nhìn lên nhưng vội vàng bước mau vào Ashley cũng hấp tập chúc ngủ ngon nhưng chẳng nhìn sang Scarlett cánh cửa khép lại sau lưng họ để lại Scarlett há hốc miệng chờ đón nhận cả một trời tuyệt vọng Ashley không thuộc về nàng nữa. Chàng đã thuộc về Melanie. Và cho tới khi nào Melanie còn sống, cô vẫn cứ chung phòng với Ashley rồi khép cửa lại cách biệt hẳn với thế giới bên ngoài. Ashley sắp lên đường trở lại Virginia, sắp tiếp tục hành quân trong giá tuyết để đói là hạ trại dưới trời tuyết đỏ, để rồi mái tóc vàng óng và thân hình mảnh khảnh trong một lúc nào đó tan biến đi như một con kiến bị bánh xe vô hình nghiến nát. Một tuần với bao nhiêu giấc mơ thơ mộng và những giờ đoạn tụ hạnh phúc đã trôi qua. Bảy ngày qua mau, qua như một giấc mơ còn phản phất hương vị của những cảnh thông Noel, sáng rực những ngọn nến bé nhỏ và lòng lành ánh kim tuyến của đồ vật trang hoàng, trôi mau như nhịp tim đập rộn một tuần nhộn nhịp đã làm cho Scarlett vừa đau đớn vừa sung sướng vì mỗi lúc lại có một sự tình cờ mà nàng sẽ nhớ lại sau khi Ashley đã ra đi. Những việc mà nàng có thể nhàn rỗi phân tích trong những tháng ngày dài sắp tới để tìm được nỗi an ủi nho nhỏ. Đó là những lần khiêu vũ, ca hát, cười đùa với Ashley, đoán trước ý muốn chàng, cười khi chàng cười, im lặng nghe chàng nói, đăm đăm nhìn thân người thẳng tắp của chàng, để ý tới mỗi cái nhíu mày, mỗi khóe môi một tuần đã qua mau trong khi chiến tranh vẫn tiếp diễn không biết đến bao giờ. ngồi trên đi văng trong phòng khách với món quà tiễn biệt trên đầu gối, nàng đợi Ashley đang tử dã Melanie, cầu mong chàng sẽ xuống lầu một mình và nàng sẽ được thượng đế chấp nhận cho được ở riêng với chàng trong một lúc. nàng lắng tai nghe tiếng động trên lầu nhưng ngôi nhà vẫn yên tĩnh một cách kỳ lạ, yên tĩnh đến nỗi nàng nghe rõ cả hơi thở của mình. cô Peachy đang vùi đầu khóc ở phòng riêng vì Ashley đã tử dã cô cách đây nửa giờ. Không một tiếng thì thầm hay tiếng khóc nào sau cánh cửa phòng ngủ đóng im im của Melanie. Scarlett có cảm tưởng Ashley đã ở trong đó quá lâu rồi. Nàng hết sức sốt ruột vì Ashley vẫn kéo dài giây phút từ biệt vợ vì thời gian qua mau mà dịp may của nàng quá ngắn. Scarlett ôn lại những điều mà nàng dự định nói với chàng trong suốt tuần qua nhưng chưa có dịp và bây giờ nàng nghĩ có lẽ không còn có dịp nào để nói nữa. Thật nhiều câu nho nhỏ ngớ ngẩn như Ashley, anh phải thật thận trọng. Nghe không? đừng để chân bị ướt, coi thường cảm, anh chịu lạnh lắm. đừng quên lót một tờ báo trong ngực áo, nó che gió rất nhiều. còn nhiều chuyện khác, nhiều chuyện thật hệ trọng mà nàng muốn được đọc rõ trong ánh mắt chàng, dù chàng chẳng nói gì. bao nhiêu là chuyện, nhưng lại không đủ thời giờ. đến những phút cuối cùng cũng lại bị Melanie tức đoạt của nàng nếu chị ta cứ bám sát chàng ra tới cửa, tới nhà xe. tại sao nàng không tìm được dịp suốt tuần qua? Chỉ vì Melanie cứ mãi có mặt bên chàng với ánh mắt trìu mến, chỉ vì bạn bè, láng giềng và thân nhân của chàng luôn luôn hiện diện trong ngôi nhà này, từ sáng tới tối, làm Ashley không bao giờ được ở một mình. Rồi, tới tối, cánh cửa phòng ngủ lại khép chặt sau lưng chàng và Melanie. Trong những ngày sau cùng, chàng không hé lộ một điều gì trong ánh mắt hoặc bằng lời nói với nàng, ngoài những tình cảm thông thường của một người anh đối với cô em, hoặc của một người bạn đối với một người bạn, một người bạn thân thiết quá lâu. Nàng không thể để chàng đi, có lẽ là mãi mãi mà chẳng biết chàng có yêu nàng hay không. Rồi sau đó, dù chàng có chết đi, nàng vẫn có thể tự an ủi về mối tình bí mật này cho đến chết. Sau một lúc chờ đợi dài gần như cả một thế kỷ, nàng nghe thấy tiếng giày di động trên đầu nàng, rồi tiếng cửa mở ra và đóng lại. Tiếng chân chàng đang bước xuống thang lầu. Tạ ơn Chúa, chàng chỉ xuống một mình. Melanie chắc đã quá đau khổ nên không thể nào bước ra khỏi phòng. Bây giờ chàng sắp thuộc về nàng, trong vài phút thôi, nhưng là những phút quý giá nhất đời. Ashley chậm chậm bước xuống cầu thang, mấy chiếc đinh thúc ngựa kêu leng keng và tiếng khua lách cách của bao gươm chạm vào giày. Chàng bước xuống phòng khách với đôi mắt buồn thảm. Chàng cố mỉm cười, nhưng mặt chàng trắng nhợt như một người bị nội thương. Nàng đứng bật lên khi Ashley bước vào và cảm thấy vô cùng hãnh diện vì trước mắt nàng là một quân nhân đẹp trai nhất mà nàng chưa từng gặp bao súng vào dây lưng của chàng thật bóng. Mấy chiếc đinh thúc ngựa và bao kiếm sáng choang nhờ bác Peter đã cố sức đánh cho thật bóng. Chiếc áo khoác mới không được vừa vạn lắm vì thợ may đã bị hối thúc phải làm thật mau nên có vài đường chỉ chậu sọ. Chiếc áo khoác nhỉ dám mới toanh này không thích hợp gì cả với cái quần dài cũ kỹ vá víu và đôi giày ống chảy chuộng. Nhưng nếu chàng được mặc áo giáp bằng bạc chàng sẽ không thua gì người hiệp sĩ trong giấc mơ đời con gái. Nàng đột ngột van lên. Ashley, em có thể đưa anh ra ga không? Không em, ba anh và mấy đứa em gái sẽ ra đó Và lại anh vẫn muốn em từ ra anh ở đây hơn là để em phải run rẩy tại nhà ga Ở đây có nhiều kỷ niệm hơn Nàng hủy bỏ ngay kế hoạch của mình Nếu India và Honey, hai con nhỏ ghét nàng nhất có mặt trong lúc chia tay Chắc chắn nàng sẽ không có dịp may nào để nói chuyện riêng với Ashley Vậy thì em không đi Ashley, anh nhìn xem em có món quà khác cho anh đây Nàng rút xe mở gói giấy ra, bây giờ đúng là lúc nàng phải trao nó cho chàng Đó là chiếc đai màu vàng, làm bằng lụa quý Trung Hoa, đường viền thật lớn Red Butler đã mang về từ Havana, chú thích, còn được gọi là Havana, hải cảng xứ Cuba nằm trên vịnh Mexico Red Butler đã mang về từ Havana cho nàng một chiếc khăn tràng thật nhiều tháng trước Chiếc khăn theo hình chim chóc và bông hoa màu đỏ sậm và xanh suốt tuần qua nàng đã kiên nhẫn gỡ hết những mối thêu và cắt ra một miếng lụa may lại thành chiếc đai dài Scarlet, khăn đẹp quá em may lấy phải không vậy là anh quý nó biết bao nhiêu thắt dùm anh đi tụi bạn sẽ tái mặt lên vì ganh tị với chiếc áo khoác và cái đai tuyệt mỹ này nàng quấn đai vòng quanh người chàng ngay trên sợi nhịt và thắt lại một cái nơ melanie đã cho chàng áo mới Nhưng con đai này mới chính là món quà của nàng Một món quà kín đáo của riêng nàng để chàng mang ra trận Nó sẽ làm chàng nhớ đến nàng mỗi khi nhìn thấy nó Nàng lùi lại và ngắm nghía Ashley Hãnh diện nghĩ rằng ngay cả tướng Jeff Stewart Chú thích James Ewell Brown Viết tắt là GEB sinh năm 1833, mất năm 1864, là trung tướng liên bang miền Nam, chết ngày 12 tháng 5 năm 1864 tại Richmond, bị thương ở trận Yellow Tavern tại Virginia khi đụng độ với tướng Sheridan. Nàng lùi lại và ngâm nghĩa Ashley, hãnh diện nghĩ rằng ngay cả tướng Jeff Stuart với cái đai rực rỡ và chất lông chim trên mũ của ông ta cũng không thể nào bệnh bao bằng chàng kỹ sĩ của lòng nàng. Chàng vừa mân mê viển đai vừa lặp lại. Đẹp quá Scarlett, nhưng có phải em đã cắt một cái áo dài hay một cái khăn tròn để may lại không? Đáng lẽ em không nên làm vậy Scarlett, lúc này những món xinh xắn đó khó kiếm lắm. Ô Ashley, em có thể... Nàng suýt nói là có thể cắt trái tim của em để cho anh nếu anh cần, nhưng nàng nói tránh đi. Em có thể làm tất cả mọi thứ vì anh. Mặt Ashley rạng rỡ lên đôi chút. Thật hả? Vậy thì có một việc em có thể làm vì anh, Scarlett, đó là việc sẽ làm đầu óc anh thanh thản khi ở xa. Gì vậy anh? Nàng vui sướng hỏi, sẵn sàng hứa tất cả những chuyện vượt quá khả năng của mình. Scarlett, em giúp anh chăm sóc Melanie. Chăm sóc Meli? Tim nàng như thắt lại, thì ra đó là lời khẩn cầu sau cùng của chàng trong khi nàng ao ước được hứa những gì huy hoàng, đẹp đẽ hơn. Scarlett bỗng giận sôi lên. Đây là lúc của nàng với Ashley, của riêng nàng. Vậy mà cái bóng xanh sao của Melanie cũng chen vào được. Sao chàng lại có thể nhắc tên Melanie trong lúc chia tay này? Sao chàng có thể yêu cầu nàng một việc như vậy? Ashley vẫn không chú ý tới vẻ tuyệt vọng của nàng, như ngày trước chàng nhìn nàng với vẻ xa vắng như đang nhìn một vật khác chứ không phải nàng. Phải, em hãy bỏ chút thời gian lo cho Melanie dùm anh. Chị em yếu đuối lắm mà không biết và sẽ gầy guộc thêm vì lo săn sóc thương binh và may vá. Chị em còn nút nhát lắm Ngoài cô Pitti Pat, chú Henry và em Melanie không còn một người thân nào nữa Ngoại trừ họ Burr ở Macon Nhưng họ là bà con quá xa Cô Pitti Scarlett Em đã rõ cô ấy như một đứa bé Còn chú Henry thì đã già Melanie thương em nhiều lắm Không phải vì em là vợ của Charles Mà vì... vì em chính là em Melanie thương em như em ruột vậy Scarlett anh thường ngủ không yên khi nghĩ tới việc gì sẽ xảy ra nếu anh chết đi mà vợ anh chẳng có ai để trông cậy. Hứa với anh đi. Scarlett không tài nào nghe được đoạn cuối vì quá sợ lúc Ashley nói nếu anh chết đi. Mỗi ngày do bản danh sách tổn thất là nàng muốn nghẹn thở, biết rằng mình sẽ mất tất cả nếu có chuyện gì xảy ra cho Ashley. Nhưng luôn luôn nàng vẫn nuôi ấn tượng, dù cho quân đội liên bang miền nam có hoàn toàn bị tan dã dạ đi nữa, Ashley vẫn không hề hấn gì. Nhưng bây giờ chàng đã nói ra những lời bất thường. Nàng giận người vì sợ hãi. Một sự sợ hãi đầy mê tín mà lý trí nàng không thể đánh đổ nổi. Dòng máu Ireland đã biến nàng thành con người sống theo trực giác, khiến nàng cảm thấy trước sự chết chóc và trong đôi mắt to màu xám của Ashley. Nàng có thể nhìn thấy một nỗi buồn xa vắng mà nàng nghĩ rằng đó là dấu hiệu của một kẻ cảm thấy bàn tay lạnh bút của tự thần đang chặn vào vai mình và đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của nữ thần Banshee. Chú thích... Bachi là nữ thần trong cổ tục Gale Island Ireland kêu la báo tin khi có người trong nhà sắp chết. Đừng nói vậy anh, dù là nghĩ tới thôi cũng không nên. Đừng nói chuyện chết chóc, kia anh đọc kinh mau đi. Ashley mỉm cười vì sự sợ hãi khẩn thiết trong giọng nói của nàng. Em hãy đọc kinh dùm anh và đốt luôn mấy ngọn nến đi. Nhưng Scarlett không thể trả lời vì đang kinh động bởi những hình ảnh tưởng tượng. Nàng thấy Ashley nằm chết dưới lớp tuyết Virginia, cách xa nàng. Ashley lại tiếp tục nói, cũng bằng một giọng buồn bã, an phận, càng tâm thêm mối sợ hãi của Scarlett cho tới khi cơn sợ đó xóa nhòa lòng ghen tức và thất vọng. Anh nhờ em như vậy chỉ vì một lý do thôi, Scarlett. Anh không thể nào nói được những gì sắp xảy tới cho anh hay cho chúng ta. Nhưng khi ngày tàn, tới lúc đó anh đã ở cách xa đây, dù cho anh còn sống cũng vậy. Anh sẽ ở rất xa nên không thể nào chăm sóc cho Melanie được. Ngày, ngày tàn. Ngày tàn của chiến tranh mà cũng là ngày tàn của thế giới. Ashley, chắc là anh không tin bọn nhanh sẽ đánh bại được chúng ta chứ. Suốt tuần này anh đã nói là tướng ly mạnh vô cùng mà. Suốt tuần qua anh luôn luôn nói dối như bao quân nhân khác khi về phép. Tại sao lại phải làm cho cô Pitty và Melanie lo sợ trước khi họ cần lo sợ? Đúng, Scarlett, anh nghĩ rằng bọn nhanh sẽ thắng ta. Gettysburg là bước đầu của ngày tàn Người ở hậu phương không thể hiểu được Họ không thể nào ý thức được Chúng ta sẽ chịu đựng được bao lâu Nhưng Scarlett Một số binh sĩ anh đi chân không Trong lớp tuyết giày ở Virginia Mỗi khi nhìn thấy bàn chân tê cóng Quần trong giẻ rách hay bao bố Hay nhìn những vết máu của họ đọng trên mặt tuyết Anh biết rằng anh còn một đôi giày nguyên vẹn Thế là anh có ý định quăng nó đi Để chân không như mọi người Ồ Ashley hứa với em là đừng quăng nó đi Thấy những chuyện đó và nhìn vào quân nhanh kỳ là anh thấy tất cả đều phải kết thúc. Scarlet, quân nhanh kỳ mộ hàng ngàn lính ở Âu Châu. Phần đông đều là những tù binh bị bắt gần đây đều không nói được tiếng Anh. Họ là người Đức, người Ba Lan di cư, người Ireland nói tiếng Gaelic. Chú Thích, Gaelic là một phần của chủng tộc South, sống ở Trung Âu Thái Cổ, sau bị đẩy dần qua cao nguyên Scotland, đảo Ireland và Men. Nhưng khi chúng ta mất đi một người lính, chúng ta không tìm được người thay thế. Giày hư cũng không có cách nào có được đôi giày khác. Chúng ta đang ở trước đường cùng. Làm thế nào có thể đương đầu nổi với cả thế giới? Nàng cuồng nhiệt nghĩ. Dầu liên bang miền Nam tan tảnh như cắt bụi, dù cả thế giới diệt vong cũng mặc. Chỉ cần chàng vẫn còn sống, em không thể nào sống nổi khi anh đã chết. Scarlett, anh không muốn em nói lại những gì anh vừa nói. Anh không muốn người thân của mình phải lo sợ. Phần em, không phải anh muốn cho em sợ khi nói những điều đó đâu, anh chỉ giải thích tại sao phải nhờ em chăm sóc dù Melanie thôi. Chị của em yếu đuối, còn em thì mạnh bạo. Biết được hai người nương tựa lẫn nhau, anh sẽ được yên lòng dù có chuyện gì xảy ra cho anh. Hứa với anh đi. Em xin hứa. Nằm đắp mau vì cảm thấy như tử thần đã xuất hiện sau lưng Ashley nên sẵn sàng hứa hết mọi điều. Ashley Ashley, em không thể để anh đi, em đã mất hết can đảm rồi. Em phải can đảm lên. Giọng Ashley bỗng biến đổi, rền vang và thắm thiết. Chàng nói thật mau như đang khẩn nguyện một điều gì. Em phải có can đảm, nếu không làm sao anh chịu được. Scarlett sung sướng nhìn Ashley, tự hỏi có phải chàng muốn nói khi từ xa nàng, chàng cũng đau khổ. Mặt chàng xa sầm xuống như khi từ dã Melanie bước xuống thang lầu. Nhưng nàng không thể đoán được những gì Ashley đang nghĩ Chàng cùi xuống, nâng mặt nàng lên và hôn vào chán Scarlett, Scarlett, em thật hoàn toàn và có nhiều nghị lực Em đẹp lắm, không phải chỉ đẹp ở khuôn mặt mà cả ở con người em Ở thân hình, tư tưởng cũng như ở tâm hồn Đắm đuối vì những lời khen, vì sự va chạm của bàn tay chàng Scarlett sung sướng thì thầm Ô Ashley, không một ai ngoài anh anh vui sướng khi nghĩ rằng có lẽ anh là người hiểu em nhiều nhất và anh có thể nhìn thấu những điều đẹp đẽ trong em mà người khác vì quá vô tình hay quá hấp tấp nên không nhận biết Ashley ngừng nói, hai tay buông xuôi nhưng mắt chàng vẫn rắn chặt mắt nàng Nàng nín thở đợi chàng nói tiếp Nàng muốn nhón gót lên để nghe chàng nói ba tiếng thần tiên Anh yêu em Nhưng Ashley chẳng nói gì nữa Nàng quỳnh quáng tìm một dấu hiệu trên hết mặt Ashley Môi nàng run lên vì biết chàng chẳng có gì để nói Lại thất vọng lần nữa Nàng không sao chịu đựng nổi phải kêu lên thành tiếng ồ Nhỏ nhỏ như trẻ con rồi ngồi phịch xuống Nước mắt tràn ra Nàng chợt nghe có tiếng động ngoài đường Một tiếng động ghê tởm và tàn nhẫn nhắc nàng nhớ là Ashley sắp phải ra đi Tiếng động nghe như âm thanh ma quái Như tiếng sóng vỗ mạnh vào mạn thuyền của Sharon Chú thích Charon là con trai của thần Eberbus trong thần thoại Hy Lạp chở linh hồn người chết qua sông Styx, con sông dưới địa ngục. Bác Peter quấn mình trong một chiếc mền nhồi bông đã mang xây ra đường để đưa Ashley đi. Ashley nói tạm biệt thật êm đềm, lấy chiếc mũ nỉ rộng vành mà nàng đã dối gạt Red để xin rồi bước vào gian phòng ngoài tối om. Tay đặt trên nắm cửa, chàng quay lại nhìn nàng, một cái nhìn dài, sâu và ảm đạm như muốn khắc ghi những đường nét trên mặt, trên thân thể nàng Qua màn lệ mờ, nàng vẫn thấy rõ mặt chàng và hơi thở như tắt nghẹn. Nàng biết chàng sẽ ra đi, ra đi khỏi sự lo lắng của nàng, khỏi căn nhà an toàn, ấm cúng ra khỏi cuộc đời nàng và có lẽ mãi mãi sẽ không bao giờ còn nói lên những tiếng nàng mong đợi Thời gian trôi mau như nước cuốn và bây giờ đã trễ rồi nàng hấp tấp chạy qua phòng khách bước ra nhà ngoài và bầu lấy chéo đai ashley thì thào hôn em đi hôn để từ biệt ashley nhẹ nhàng ôm nàng và cùi xuống môi chàng vừa chạm môi scarlet nàng đã quấn chặt cổ ashley chàng ôm giết nàng một lúc rồi chiếc mũ rơi xuống sàn nhà và ashley gỡ tay nàng ra nắm chặt không scarlet không thể được scarlet nghẹn ngào Em yêu anh, em vẫn luôn luôn yêu anh Em không bao giờ yêu ai cả Em lấy Charlie chỉ vì Chỉ vì muốn làm anh đau xót. Ôi Ashley, em yêu anh đến nỗi có thể đi bộ đến Virginia để được gần anh Để nấu ăn cho anh, đánh giày cho anh và chạy lông ngựa cho anh Ashley, nói yêu em đi Em sẽ sống với những tiếng đó cho đến chết Chàng đột nhiên cùi xuống lượm chiếc mũ lên Và Scarlett nhìn thoáng mặt chàng một khuôn mặt ủ rũ mà nàng chưa hề nhìn thấy một khuôn mặt hoàn toàn mất hẳn vẽ xa vắng của ngày thường khuôn mặt đó đã chứng tỏ chàng yêu nàng và sung sướng vì được nàng yêu nhưng đồng thời cũng bộc lộ một trạng thái rằng co giữa sự hân hoan kia với nỗi xấu hổ và thất vọng giọng ashley khàn lại tạm biệt em tiếng mở cửa kêu lick kích một luồng gió lạnh ùa vào làm run rẩy tấm màn Scarlett run bẩn bật nhìn theo chàng chạy vụt ra xe, thanh kiềm lòng lanh rơi ánh sáng yếu ớt của mặt trời mùa đông. Hàng tua viền của chiếc đai kêu phần phật. chương 16 Tháng riêng và tháng 2 năm 1864 đi qua với những cơn mưa lạnh giá và những trận cuồng phong lòng người u ám và chán nản như bầu trời vần vũ mây đen thêm vào hai trận thảm bại ở Gettysburg và vicksburg phòng tuyến của miền nam bị cắt đứt ngay trung tâm sau nhiều trận kịch chiến hầu hết xứ tennessee đều lọt vào tay quân yankee nhưng dù tổn thất lên đến mức cao nhất tinh thần người miền nam vẫn vững thật ra hy vọng cao độ đã được thay thế bởi lòng kiên quyết nhưng dân chúng vẫn còn tìm thấy được vài tia sáng bạc trong đám mây mờ Thật vậy, quân Yankee đã bị đánh bại trong tháng 9 khi họ cố nương theo đà chiến thắng ở Tennessee để xông vào Georgia. Tại thành phố Chickamauga nằm về phía cực tây bắc tiểu bang đã có trận đánh đầu tiên trên lãnh thổ Georgia từ khi khởi chiến. Quân Yankee sau khi lấy được Chattanooga, chú thích là thành phố ở tây nam Tennessee nằm trên con sông cùng mang tên Tennessee. Quân Yankee sau khi lấy được Chattanooga đã cố gắng vượt núi tiến vào nội địa Georgia. Nhưng bị đẩy lùi với những tổn thất nặng nề Atlanta và những thiết lộ của nó đã góp phần lớn vào chiến thắng Chikamuga, một chiến thắng vẻ vang của miền Nam Trên những con đường sát từ Virginia đến Atlanta rồi sang Tennessee, quân đoàn của tướng Long Street đã được gấp rút đưa tới mặt trận Trên khoảng thiết lộ dài hàng trăm dặm, xe lửa chạy không ngừng và toàn thể xe cộ tư nhân đều được trưng dựng Atlanta nhìn theo từng chuyến xe lửa nối tiếp nhau băng qua thành phố, chở hành khách, hàng hóa và những chiếc xe không mui chở đầy nhóc binh sĩ la hết vang dần. Họ lên đường không kịp ăn ngủ, không ngựa, không xe cứu thương, cũng không xe tiếp tế, không dịp nghỉ ngơi. Họ nhảy từ xe lửa xuống và xông vào trận địa. Thế là quân Yankee bị đánh bận ra khỏi Georgia, đánh lui về Tennessee. Đây là một kỳ công trong cuộc chiến này. Atlanta hãnh diện và khoăn khoái khi nghĩ rằng chính những thiên lộ của nó đã góp phần cho chiến thắng. Nhưng miền Nam cần phải giữ vững Chicamoga để nâng cao tinh thần ở đó vào mùa đông. Hiện thời không còn chối cãi là quân nhanh kỳ rất thiện chiến và hơn thế nữa, họ cũng có nhiều danh tướng. Grant đúng là một tên đồ tể, ông ta sẵn sàng nướng quân để đạt chiến thắng và chiến thắng luôn luôn nằm trong tay ông. Sheridan là danh tính tạo khủng khiếp trong lòng người dân miền Nam. Lại còn có một ông tướng nào đó tên Sherman hiện đang được nhắc tới rất nhiều Tên ông ta đã nổi bật lên trong những trận chiến ở miền Tây và Tennessee Đồng thời cũng khét tiếng về mức độ cường bạo Dĩ nhiên không một ai trong các nhân vật đó có thể so sánh được với tướng Lee Lòng người vẫn còn tin tưởng mãnh liệt vào đại tướng Lee và quân đội Người ta vẫn còn mong đợi một chiến thắng sau cùng Nhưng chiến tranh đã kéo quá dài Đã có biết bao nhiêu người chết, bao nhiêu người bị thương và tàn phế Bao nhiêu cô nhi quả phụ và trước mắt là một cuộc chiến tranh dai dẳng đầy đau khổ, có nghĩa là còn nhiều người chết, nhiều người bị thương, nhiều cô nhi quả phụ. Tình trạng còn tệ hại hơn là dân chúng đã bắt đầu mất tin tưởng ở một số viên chức cao cấp trong chính phủ. Báo chí cũng đã bắt đầu công khai chỉ trích Tổng thống Davis và đường lối chỉ đạo chiến tranh của ông. Đã có những bất đồng giữa Tổng thống với Nội các và những đường lối dị biệt giữa ông và các tướng lĩnh. Tiền tệ càng ngày càng mất giá với mức độ gia tốc. Giày vớ và quần áo đã khan hiếm rõ rệt, nhưng quân dụng, quân lương và thuốc men lại càng khan hiếm hơn. Sở hòa sa đòi hỏi những ca xe mới và những thiết lộ cần được sửa chữa ngay ở những nơi bị quân nhanh kỳ phá hủy. Trong khi đó, các tướng lĩnh ngoài mặt trận luôn luôn yêu cầu thêm một số tân binh, nhưng con số tăng viện càng ngày càng yếu kém. Và trầm trọng hơn tất cả là một số thống đốc tiểu bang, trong đó có thống đốc Brown, tiểu bang Georgia từ chối gửi dân quân và vũ khí ra khỏi lãnh thổ của họ. Mặc dù đang có hàng ngàn người đủ tư cách ứng chiến mà quân đội khẩn bách cần tới, các phiên thống đốc đó vẫn một mực không đáp ứng lời kêu gọi của chính phủ. Với đà tiền tệ mất giá, vật giá lại leo thang, thịt bò, thịt heo và bơ giá mỗi cân anh, gần nửa ký lô là 35 đô la, mỗi thùng bột mì giá 1.400 đô la, trà 500 đô la nửa ký, hàng vải loại trống rét quá khăn hiếm và dù cho đủ tiền mua cũng phải trả giá cao kinh khủng, Đến nỗi, phụ nữ chỉ có cách là mặc lại quần áo cũ chêm thêm mấy giày bao cho đỡ lạnh Một đôi giày mang được giá từ 200 đến 800 đô la, tùy theo loại da giấy bồi hay da thiệt Các bà, các cô chỉ còn mang loại dép làm bằng vải khăn choàng hay kết bằng bố thảm đóng đế cây Sự thật là miền Bắc kể đã phong tỏa được miền Nam, mặc dù nhiều người chẳng nhận ra Chiến hạm nhanh kỳ càng ngày càng siết chặt các lối ra vào tại các hải cảng miền Nam Khiến cho chỉ có một số rất ít tàu len lỏi được Miền Nam chỉ sống nhờ vào việc xuất cảng bông vải để nhập cảng những vật phẩm không thể chế tạo được mà bây giờ đã không còn bán ra, cũng không thể mua vào thêm bất cứ món gì. Riêng Gerard O'Hara thì cả ba mùa bông vải liên tiếp, ông chỉ còn có cách là chất đống tại đồn Điền Tara, nhưng số bông vải không xuất cảng được đó chẳng có giá trị bao nhiêu. Nếu bán được ở Liverpool thì số bông vải đó có thể trị giá tới 150.000 đô la, nhưng vấn đề là làm sao để chở được tới đó. Từ một người giàu có, Chora đã trở thành kẻ hàng ngày luôn luôn tự hỏi làm thế nào để nuôi sống được gia đình và đám hắc nô cho qua được mùa đông. Khắp miền Nam, hầu hết các chủ nhân đồn điền bông vải đều ở trong tình trạng đó. Cuộc phong tỏa càng gắt gao, miền Nam càng mất dần thị trường bông vải ở Anh và không còn cách nào để mua về những vật dụng cần thiết cho đời sống hàng ngày. Hơn thế, miền Nam chuyên sống về nông nghiệp đang đương đầu với miền Bắc trong trận chiến rất cần tới những thứ mà trong thời bình họ không hề nghĩ tới. Tình trạng đó là một cơ hội rất thuận tiện cho bọn đầu cơ trục lợi. Thực phẩm và hàng vải càng khan hiếm và vật giá càng ngày càng leo thang khiến cho sự ca thán của dân chúng đối với bọn đầu cơ càng lúc càng trở nên quyết liệt và căm phẫn. Những ngày đầu năm 1864, không một tờ báo nào là không có những bài xã luận cai nghiệt chống bọn đầu cơ hút máu dân và kêu gọi chính quyền thẳng tay trừng trị chúng. Đúng ra thì chính phủ cũng đã cố gắng khá nhiều, nhưng tệ nạn đâu vẫn còn có đó, vì giới thẩm chức quyền còn phải đối phó với bao nhiêu chuyện khó khăn hơn. Trong tình cảnh đó, Red Butler lại càng bị căm thù hơn. Ngay từ khi các chuyến tàu vượt phong tỏa trở nên nguy hiểm hơn trước, hắn đã bán tất cả tàu của hắn và chuyển sang địa hạt đầu cơ thực phẩm. Những chuyện xấu về hắn được lan truyền từ Richmond và Wilmington tới Atlanta khiến những nhà từng tiếp đón hắn vô cùng xấu hổ. Mặc dù phải trải qua bao nhiêu thử thách và gian khổ, Atlanta vẫn cứ gia tăng dân số gấp đôi, từ 10.000 vọt lên tới 20.000 người. Điều đáng nói là uy tín của Atlanta cũng được tăng theo vì cuộc phong tỏa. Từ thuở xa xưa, miền Nam hoàn toàn chịu ảnh hưởng của các thành phố miền Duyên Hải về thương mại và bao nhiêu phương diện khác. Nhưng bây giờ, hầu hết các thành phố đó nếu không bị chiếm đóng thì cũng bị phong tỏa, nên miền Nam phải tự lực cứu vãn để phục hồi và chính Atlanta là trung tâm điểm. Dân chúng cũng gánh chịu cảnh thiếu thốn, gian khổ, bệnh tật và chết chóc như bao nhiêu nơi khác của miền Nam. Nhưng Atlanta thay vì thiệt thòi bởi chiến tranh lại sinh lợi. Là trái tim của miền Nam, nhịp sống của Atlanta vẫn ruộn ràng, đầy sinh khí với các đường xe lựa huyết mạch lúc nào cũng tấp nập binh sĩ, quân dụng và đổi tiếp tế. Ở một thời nào khác, chắc chắn Scarlett không khỏi đau xót vì những bộ quần áo tồi tàn và những đôi giày va víu. Nhưng bây giờ nàng bất cần, bởi lẽ con người đáng kể để nhìn nàng hiện không có ở đây. Luôn trong hai tháng, nàng sống hân hoan bằng cả mấy năm. Phải chăng nàng đã được nghe tim Ashley đập mạnh hơn khi nàng ôm chàng lấy cổ trang? Phải chăng nàng nhìn thấy vẻ mặt thẫn thờ của Ashley còn rõ ràng hơn bất cứ một lời thú nhận nào? Ashley đã yêu nàng. Bây giờ nàng đã biết chắc chắn rồi, và do đó nàng có thể đối xử mềm dịu hơn với Melanie. Nàng cảm thấy thương hại cho Melanie, thương hại cho sự ngu xuẩn mù quáng của chị chồng. Nàng nghĩ, khi chiến tranh chấm dứt sau khi chiến tranh chấm dứt chàng sẽ đôi khi nàng đâm ra sợ sệt rồi sẽ ra sao nhưng nàng không muốn nghĩ tiếp dầu sao khi đã hết chiến tranh mọi việc sẽ đâu ra đó nếu ashley yêu nàng chàng không thể tiếp tục sống chung với melanie nhưng vấn đề ly dị nàng không dám đặt ra là những tín đồ ngoan đạo ellen và gerald sẽ không cho nàng lấy một người đàn ông ly dị vợ làm như thế có nghĩa là từ bỏ giáo đường Nghĩ tới nghĩ lui, Scarlett nhận thấy giữa giáo hội và Ashley, nếu phải lựa chọn, nàng sẽ chọn Ashley. Nhưng hội ôi, chuyện đó sẽ bị coi là ô nhục. Những cặp vợ chồng ly dị chẳng những bị tôn giáo bỏ rơi mà còn bị xã hội ruồng rẫy. Tuy nhiên, nàng sẵn sàng chấp nhận mọi chuyện vì Ashley. Tuy thế, mọi việc sẽ ăn bài khi chiến tranh kết thúc. Nếu Ashley thực sự yêu nàng, chàng sẽ có cách. Và rồi cứ mỗi ngày qua, Scarlett càng tin tưởng hơn lên về tình yêu của Ashley về chuyện chẳng có thể dán xếp mọi việc một cách mỹ mãn khi quân nhanh kỳ bị đánh tan. Có lần Ashley đã bảo là quân nhanh kỳ sẽ thắng. Nhưng với Scarlett thì đó chỉ là một lời nói bừa trong lúc hoang mang vì quá mệt mỏi. Nhưng nắng bất cần chuyện thắng bại. Vấn đề quan trọng là chiến tranh kết thúc và Ashley lại trở về. Vấn đề quan trọng là chiến tranh kết thúc và Ashley lại trở về. Rồi giữa khi những cơn mưa tuyết tháng 3 bắt mọi người lại phải ở trong nhà, Scarlett lại được nghe một tin ghê gớm. Melanie mắt long lanh vui mừng, nhưng không dám nhìn lên vì bối rối. hánh diện báo tin đã có thai. Bác sĩ Med cho biết là vào cuối tháng 8 hoặc đầu tháng 9 chị sẽ sinh. Chị đã ngờ ngợ, nhưng tới hôm nay mới biết được đích xác. Scarlett, sung sướng quá phải không em? Chị khao khát được như em có thằng wit. từ trước tới nay chị sợ sẽ không bao giờ có con, em ơi! Nhưng bây giờ chị còn muốn có thêm cả chục đứa nữa Scarlett đang chảy tóc sửa soạn đi ngủ Khi Melanie báo tin Trước lượt nàng dừng lại nửa chừng Chúa ơi Nàng kêu lên Và trong một lúc Nàng vẫn chưa ý thức được chuyện gì đã đến Mãi đến khi nhớ lại hình ảnh cánh cửa Phòng ngủ của Melanie khép kín Nàng mới bàng hoàng Lòng đau nhói như Ashley chính là chồng của nàng Và đã phản bội nàng Một đứa bé Một đứa con của Ashley Sao có thể như thế được trong khi chàng không yêu Melanie mà chỉ yêu nàng. Melanie thở hổn hển. "Chị biết em ngạc nhiên lắm, có phải tuyệt vời không em? Scarlett, chị không biết nên viết cho Ashley ra sao. Chị thấy lúng túng hơn là nói thẳng với chàng, hay là hay là mà thôi, chị sẽ không nói gì đâu, để cho chàng biết từ từ. Em biết. Chúa ơi." Scarlett lại kêu lên, nghẹn ngào buông rơi chiếc lược và phải chống tay lên mặt bàn trang điểm cẩm thạch mới đứng vững nổi. Em, em đừng làm vậy. Có con đâu có gì là xấu. Em đã nói vậy mà. Và cũng đừng quá lo lắng cho chị. Chị biết em dễ bị xúc động lắm. Dĩ nhiên bác sĩ Mết đã nói chị... Chị... Mặt Melanie đỏ bừng lên. Nói xương trộm bị hẹp. Nhưng có lẽ cũng không sao. Và Scarlett, em đã viết thư cho Charlie biết khi em có thai Wade. Hay em nhờ mẹ em hoặc ông O'Hara. Ồ, phải chi chị còn mẹ. Bà sẽ viết thư dùng chị. Chị không biết phải làm sao. Scarlett hét lớn, im, im ngay Ô Scarlett, chị ngốc quá, chị xin lỗi em Chị nghĩ là những người đang sung sướng đều ích kỷ Chị đã quên khuấy nên mới nhắc tới Charlie, nhất là ngay lúc này Cầm miệng đi Scarlett hét to lần nữa và cố giữ cho da vẻ bình thản Không bao giờ, không bao giờ để cho Melanie thấy hoặc đoán được cảm nghĩ của nàng Là người đa cảm, Melanie khóc òa lên vì nghĩ rằng mình đã tàn nhẫn Nói tới Charlie, tức là nhắc Scarlett nhớ tới kỷ niệm đau đớn là nàng đã sinh quýt mấy tháng sau cái chết của Charles. Melanie hối hận về sự thiếu suy nghĩ của mình và rụt rè nói. Em để chị cởi áo giúp rồi xoa bóc cho. Để tôi yên. Scarlett sẵn giọng lạnh lùng như đá. Và Melanie lại khóc òa lên vì hối hận, chạy vụt ra ngoài. Scarlett nằm dài trên giường, mắt giáo hành với lòng tự kiêu bị tổn thương, với sự tỉnh ngộ và ghen tuông. Nàng không thể nào sống chung lâu hơn được nữa trong cùng một căn nhà với người đàn bà mang đứa con của Ashley. Nàng thấy cần phải trở về Tara, nơi trôn nhau cắt rốn của nàng. Nàng khó mà nhìn mặt Melanie một lần nữa mà không bị đoán ra những bí ẩn của đời mình. Sáng hôm sau, nàng thức sớm với ý định gói ghém dương cháp trở về Tara ngay sau buổi điểm tâm. Nhưng khi ngồi vào bàn, Scarlett buồn bã im lặng. Cô Petty bối rối và Melanie vô cùng khổ sở thì có điện tín gửi tới. Mose, người hầu cận của Ashley gửi tới cho Melanie những dòng phán tắt Tôi đã tìm khắp nơi nhưng không gặp Tôi có được phép trở về nhà không? Không ai hiểu rõ là ra sao Nhưng cả ba người đàn bà đều nhìn nhau Mắt mở to vì kinh hoàng. Thế là Scarlett quên luôn ý định trở về nhà Họ bỏ ngang bữa ăn Đánh xe xuống phố định gửi điện tín hỏi vị đại tá chỉ huy trưởng của Ashley Nhưng khi bước vào phòng Họ nhận được ngay một bức điện tín của ông ta rất tiếc phải báo tin cho bà là thiếu tá Wilkes Trong một cuộc hành quân thám sát đã mất tích ba ngày nay Có tin gì chúng tôi sẽ thông báo sau Trên đường về xấu thảm, cô Pity nức nở khóc trong khăn tay Melanie ngồi thẳng nhưng mặt đã tái nhở đi Còn Scarlett tráng vá ngục đầu vào một góc xe Về đến nhà, Scarlett gắng gượng leo lên lầu vào phòng riêng Nàng chụp lấy sâu chuỗi trên bàn, quỳ xuống cầu nguyện Nhưng lời cầu nguyện không thoát ra được Nàng chỉ thấy sợ hãi vô cùng Nàng biết là chúa đã không chịu nghe nàng Nàng đã yêu một người có vợ Và cố tìm cách cướp đoạt người chồng ấy ra khỏi tay người vợ Chúa đã trừng phạt nàng bằng cách giết người đàn ông đó đi Nàng muốn cầu xin nhưng nàng lại không dám ngẩng đầu nhìn ngôi thánh Nàng muốn khóc mà nước mắt không rơi Nước mắt nóng bỏng đã tràn ngập trong lồng ngực Nhưng chẳng chịu thoát ra cửa phòng vụt mở, Melanie bước vào, khuôn mặt hình trái tim như được cắt ra từ một tờ giấy trắng đặt vào mái tóc đen, đôi mắt kinh hoàng như đưa bé lạc trong bóng tối. Melanie đưa cả hai tay về phía Scarlett. Em hãy tha thứ cho những gì chị đã nói hôm nay, vì em là... tất cả những gì chị còn lại hiện thời. Scarlett, chị biết Ashley đã chết. Thế rồi, Melanie nằm gọn trong vòng tay Scarlett, bộ ngực bé nhỏ phập phồng theo tiếng nấc. Và thế rồi, hai người nằm dài trên giường, ôm chặt nhau mà khóc, nước mắt người này đã thấm ướt má người kia. Ashley đã chết, Scarlett nghĩ thầm, và chính mình đã giết chàng bằng tình yêu của mình. Nước mắt nàng lại trào ra, tìm được an ủi qua những giọt nước mắt của Scarlett, Melanie siết chặt đứa em dâu thì thầm. Dù sao, dù sao chị cũng còn đứa con của anh ấy. Không dám ghen tuông nữa, Scarlett thầm nghĩ. Còn mình, mình chẳng có gì cả. Không còn gì ngoài cái nhìn của chàng lúc dã từ. Những bản báo cáo đầu tiên được ghi nhận là mất tích, coi như đã chết. Và vì thế tên của Ashley nằm trong danh sách thương vong. Melanie đánh điện cho đại tá Sloan hàng chục lần. Và cuối cùng nhận được một lá thư giải thích là Ashley dẫn một biệt đội đi thám sát rồi không thấy quay về. Tin tức cho biết có một cuộc đụng độ nhẹ sau phòng tuyến quân Yankee và Mose hết sức khổ sở, đã liều mạng để tìm sát Ashley nhưng không gặp. Tới lúc đó, Melanie đã bình tĩnh lại một cách lại lùng. Nàng gửi chi phiếu cho Moss và gọi y về gấp. Nhưng khi bạn báo cáo tổn thất ghi, mất tích, tình nghi bị bắt, sự mừng rỡ và hy vọng lại hồi sinh trong căn nhà buồn bã. Khó mà lôi Melanie ra khỏi biêu điện được, và chuyến tàu nào cũng có nàng đứng trông thư. Thai nghén đã làm nàng mệt mỏi, nhưng nàng vẫn không chịu nghe lời bác sĩ Mét khuyên nàng nên nằm nghỉ ngơi. Ý chí sắt đá đã chi phối con người nàng, khiến nàng cứ phải hoạt động luôn. Ban đêm, sau khi đã nằm thật lâu, Scarlett vẫn còn nghe bước chân Melanie đi đi lại lại trong phòng bên cạnh. Một chiều, bác Peter sợ hại đánh xe đưa Melanie về nhà, có red đi kèm. Nàng đã ngất xỉu ngay trong sở bưu điện và Red tình cờ đi ngang đó, thấy vậy vội vàng tiếp tay đưa về. Hắn bông nàng lên lầu, vào phòng ngủ. Trong khi cả nhà nhồn nháo chạy đi tìm gạch nung nóng, mền và whisky, hắn đặt Melanie trên giường và đột ngột hỏi. Bà Wilkes, bà đang mang thai phải không? Lúc thường có lẽ Melanie đã ngất xỉu vì câu hỏi đó. Ngay với những bạn gái, nàng cũng vô cùng e thẹn khi nói đến tình trạng của mình và những lần đến bác sĩ med coi như là một cực hình. Nhưng bây giờ, quá yêu đuối và vơ vơ, nàng đành trả lời bằng cách gật đầu. Red khuyên ngay. Vậy là bà càng phải giữ gì nhiều hơn, cứ đi lại mãi như thế và phiền muộn nữa sẽ không giúp gì cho bà mà còn lại hại đứa bé. Bà Wilkes, nếu bà cho phép, tôi sẽ sử dụng uy thế của tôi ở Washington để tìm biết số phận của ông ấy Nếu bị bắt, ông ấy sẽ có tên trong danh sách của bọn Yankee Và nếu như không có tên, ồ, chẳng có gì bực bội bằng những chuyện mơ hồ Nhưng bà phải hứa chắc với tôi, hãy giữ gìn sức khỏe, nếu không tôi sẽ chẳng giúp gì cả Melanie nghẹn ngào Ồ, ông tử tế quá, tại sao thiên hạ lại có thể gắn cho ông những chuyện khủng khiếp như vậy được rồi sợ sệt vì đã bàn với một người đàn ông chuyện thai nghén của mình, nàng bật khóc. Scarlett chạy như bay lên lầu với một viên gạch nóng bọc nỉ trong tay, thấy Red đang vỗ nhẹ vào tay Melanie. Red đã giữ đúng lời hứa, họ không hiểu nổi hắn đã chạy trọt bằng cách nào. Họ không dám hỏi vì sợ làm như thế sẽ đưa hắn tới chỗ phải nhìn nhận mối quan hệ giữa hắn với bọn nhanh kia. Sau một tháng chờ đợi, họ được tin Ashley. Tất cả đều phấn khởi khi vừa thoáng nghe nhưng sau đó họ lại càng lo lắng hơn. Ashley không chết chàng chỉ bị thương và bị cầm tù tin tức còn cho biết thêm chàng đang bị giam ở rock island một trại tù binh vùng illinois ban đầu mừng vì hay tin ashley còn sống họ không hề nghĩ ngợi gì khác nhưng sau khi đã bình tĩnh trở lại người này nhìn người kia lẩm bẩm rock island y như phát âm hai chữ địa ngục nếu Andersonville là một địa danh ghê khiếp đối với người miền Bắc, thì Rock Island cũng là một mối lo khủng khiếp đối với người miền Nam đang có thân nhân bị giam tại đó. Khi Lincoln từ chối việc trao đổi tù binh, vì tin tưởng chiến tranh sẽ mau chấm dứt bằng cách trồng cho miền Nam cây gánh nặng phải nuôi ăn và canh trường bọn tù binh nhanh kỳ, thì có hàng ngàn tù binh áo xanh bị lùa về giam tại Andersonville, Georgia. Liên bang miền Nam không đủ khẩu phần và thuốc men cứu chữa cho chính thương binh của họ. Họ chẳng còn được bao nhiêu lương thực nên chỉ nuôi tù binh theo lối nhỏ giọt. Họ cho tù binh ăn y như là binh sĩ của họ, gồm mỡ, đậu khô. Và trong tình cảnh đó, tù binh nhanh khi chết như dạ, có ngày lên tới cả trăm người. Phẫn nộ vì biết được chuyện đó, miền Bắc đã trả đũa bằng cách đối xử tàn nhẫn hơn với tù binh liên bang miền Nam và không nơi nào điều kiện sống lại tồi tệ hơn ở Rock Island. Thức ăn thiếu thốn, một cái mền chia cho ba người và bệnh đậu mùa, xưng phổi, thương hàn tràn lan đến nỗi người ta gọi đó là ngôi nhà bệnh hoạn Ba phần tư người bị giam giữ không thấy sống sót trở về Thế mà Ashley lại đang bị giam ở nơi khủng khiếp đó Ashley còn sống nhưng đã bị thương và bị giam tại Rock Island Và tuyết chắc chắn đã dày đặc trên Illinois lúc chàng bị đưa tới đó Biết đâu Ashley đã chết vì vết thương kia sau khi Red nhận được tin Hay chàng đã chết vì bệnh đậu mùa hoặc chàng đang hôn mê vì bệnh xưng phổi hoành hành mà không mền đáp. Melanie rên Thuyền trưởng bất lời ơi, còn cách nào khác, ông có thể dùng uy thế của ông để xin trao đổi chồng tôi không? Ông Lincoln, người nhân tử và chính trực, đã khóc hết nước mắt trước quan tài năm đứa con của bà Bixby, nhưng ông ta làm sao có thể nhỏ được một giọt nước mắt nào cho hàng ngàn lính nhanh chết ở Andersonville. Red chề môi tiếp Chúng có chết hết, ông ta cũng chẳng cần. Lệnh đã ban ra là không sửa đổi lại được. Bà Wilkes, tôi... tôi quên cho bà hay sớm. Chồng bà đã có một cơ hội để thoát khỏi trại giam, nhưng ông ta từ chối. Melanie không tin. Ồ, oh, không thể như vậy được. Nhưng có thật, quân nhanh kỳ cần một người đến các danh giới khai khẩn để đánh với dân da đỏ. Họ muốn lấy người trong số các tù binh liên bang miền Nam. Bất cứ tù binh nào tuyên thệ trung thành với họ và chịu phục vụ trong thời gian 2 năm sẽ được phóng thích và gửi ngay đến miền Tây. Nhưng ông Wilkes từ chối. Scarlett kêu lên. Ô, sao anh ấy làm vậy? Tại sao không chịu tuyên thệ rồi sau đó đào ngũ về nhà? Melanie sửng sộ. Sao em dám gán cho anh ấy một hành động như vậy? Phản bội liên bang miền Nam một cách hèn hạ bằng lời thề trung thành với kẻ thù rồi lại phản bội luôn cả lời thề của chính mình. Chị thấy thà anh ấy chết ở Rock Island còn hơn là nghe chồng chị thề thốt với quân nhanh kia. Chị rất hãnh diện nếu anh ấy chết trong tù, nhưng nếu anh ấy chịu thế, chị sẽ không bao giờ nhìn mặt nữa, không bao giờ. Dĩ nhiên là anh ấy sẽ phải từ chối. Lúc Red ra cửa, Scarlett bực dọc hỏi. Nếu là ông, ông có tình nguyện đầu quân nhanh kia để thoát chết trong tù rồi sau đó có đào ngũ không? Còn cách nào hơn? Red cười, rằng trăng bóng dưới hàng dầu mét. Vậy tại sao Ashley không chịu? vì ông ấy là người quý phái. Nghe Red đáp, Scarlett không khỏi ngẩn người vì cái giọng đều cám và khinh miệt của hắn khi nói tới những tiếng người quý phái.